0: Je regarde, la couleur, là. Je regarde la couleur de, ton, euh, de ta peinture que t'as amenée en studio. C'est euh...
1: inspirant, n'est-ce pas? <rire>
0: <rire> pas certain. Christelle Bourassa, la crinqueuse crainca... la de, de, de monde, c'est ça?
1: Le, yes, le boost. Euh,
0: boost. Euh, matin, t'es rentrée dans la maison avec euh, des bottes.
1: Ben oui! <rire>
0: enfin, avais des bottes, mais des bottes qui m'ont fait absolument capoter. C'est drôle parce que la semaine passée, j'avais en show... Euh, un, un méchant Michel qui, euh, qui se spécialise en astronautique. Oh nice. Fait qu'on a parlé de navette spatiale puis de fusée. Puis un matin t'es es rentré, matin, es rentré ici avec <rire> avec ces bottes là. Avec
1: des moon boots. <rire> avec des moon
0: boots. J'avais jamais vu ça.
1: Eh oui, c'est drôle. Ça va faire
0: tripper les kids, pareil. Non, avec ça dans les pieds.
1: Ouais, exactement. Dans le fond, euh, quand les enfants me voient avec mes bottes, tous les regards se <rire> sont vraiment alignés sur moi, puis c'est à ce moment-là que j'aime ça faire un petit show, là, tu sais, je fais vraiment, je marche comme si, comme si j'étais sur la Lune, fait c'est tellement trop, drôle. C'est pas
0: trop pesante, pareil, là, tu dois défier Et... la gravité, euh, parfois, j'ai <rire> vu une coupe de photos sur ton Facebook, euh, on, va y, on va revenir là-dessus tantôt, là, tu fais du yoga un peu, je pense, là, puis euh, certaines poses que je regardais puis je me dis oh, t'as un peu ce pays là elle défie vraiment la gravité, mais <rire> un matin, en rentrant ici avec ces bottes-là, c'était comme euh, pas mal à propos, euh, C'est euh, drôle. tu marches avec ça… Euh... Tu sors avec ça, là, en public, là?
1: Ouais, je sors avec ça en public! C'est pas,
0: pas des bottes, des bottes de tossé d'Halloween, là? Non,
1: non, non. non. Euh, ils font partie de, la, de ma vie au quotidien. Euh, je me suis jamais dit, aïe, je sors vraiment avec ça en public. Ben oui, euh, ça fait partie de mes attitudes.
0: Ils sont vraiment belles. Y a il des bottes de même pour hommes?
1: Je crois que oui, comme je te disais. Euh, je pense que. En fait, moi, je, me, je les ai achetées euh, chez Daniel Lachance à, la à Mont-Tremblant. OK. Il euh, y en a. Euh, Vraiment, de toutes les couleurs à toutes les... Il y en a toutes les
0: couleurs. ouais il y en a des bleus, des noirs. Euh... Shit, ben, je va aller me chercher une paire, une, une, <rire> une paire de bottes de « Moon Boots
1: ». C'est vraiment <rire> cool. et
0: que là, qu'est-ce que as amené ici, ce matin? Là, on, nous autres, ben premièrement, je suis content qu'on se voit parce que ça fait comme, je pense, euh, trois fois ou deux fois. On est dans notre, notre troisième fois. troisième shot. <rire> euh, toutes sortes de petits challenges qui arrivent dans la vie. Puis, euh, dernière fois que t'es venu, tu m'as dit Ah, je vais amener du thé la prochaine fois qu'on va se voir. » Je pas sûr que c'est du thé, là, que tu as amené. Qu'est-ce que tu as amené, là? As amené, là ben, en
1: là, fait, euh, j'ai amené euh, réellement une boisson complètement extra-fantastique qu'on appelle le lait d'or. Okay. Comme tu peux voir par sa couleur, euh, <rire> dans le fond, le lait d'or euh, qui est composé de curcuma, de cardamome, il y a de la cannelle, il euh, y a du lait d'amande, tu as aussi de l'huile de coco. Bref, euh, plein de bonnes épices euh, qui font en sorte que ça a un impact vraiment positif au niveau de, de ton système, système immunitaire. Euh... C'est un
0: genre de détox ou… Euh...
1: Euh, ça pourrait être perçu comme un genre de détox, mais c'est vraiment, je le vois plus comme un boost, en fait. Oui? <rire> oui.
0: OK. Exactement. Au même titre que quoi, par exemple? Ça ressemble à quoi… L'impact que ça a sur ton système, là, t'sais, euh, t'sais un boost pourquoi là C'est euh, boost de système immunitaire, boost d'énergie, boost de… Plus, boost plus de euh,
1: système immunitaire, euh, puis tu sais, dans le fond, dans beaucoup de pays, il euh, y a des gens qui vont prendre ça, surtout parce que c'est perçu comme un peu un anti-cancer, si on veut.
0: OK. Pis tu ouais. bois ça à tous les matins?
1: Pas à tous les matins, mais je m'en fais au moins une fois par semaine. C'est comme une grosse « batch », entre guillemets, ce qui fait en sorte que je peux m'en prendre… Là, euh, Qu'en bas, me semble.
0: L'impact sur euh, notre teint.
1: <rire> Écoute! <rire>
0: <rire> c'est du jus de carotte, tu viens un peu orange, là. Mais là, j'ai un, un peu peur, là. Fait que là, tu vas -tu on va-tu euh, déguster ça ensemble? Oh, on euh... va déguster ça ensemble, ouais. bien,
1: bien sûr. Il y a que... de l'eau chaude,
0: tu m'as dit de préparer de l'eau chaude. Ça, c'est pas pour toi, l'eau chaude, là, hein?
1: Non, 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 non. Okay. En fait, l'eau chaude, euh, ben, qu'est-ce qu'on passe si on passe tout de oh, suite euh, oh, à oh, la oh. préparation du cocktail?
0: OK. Je, je me verse de l'eau chaude?
1: Oui, mais vraiment pas beaucoup. Parce okay. que dans le fond, on va juste diluer un tout petit peu.
0: Correct. C'est même, là.
1: Merveilleux. Puis là, juste pour ne pas faire de dégâts.
0: Ça a vraiment l'air de la peinture. la peinture de rue, là. La peinture de rue où ils font les mines jaunes, là. Aïe, aïe, aïe,
1: aïe. tu vois, là, ça, c'est. Genre de gros dépôt, là. Le gros dépôt que je te déverse ici.
0: Tout le bon stock est dans ce gros dépôt. Euh, tu n'as pas d'enfant,
1: hein? Non, pas d'enfant.
0: OK. Moi, ça me rappelle, ça me rappelle certaines choses. <rire> c'est wow. ce genre, oh oui, honnêtement, là, c'est... Euh, ouais, fait que, OK. Fait que je vais y aller tranquillement, moi, de mon côté, OK? Je ne vais pas le caler. Puis, euh, non, on va se faire un chin. Je vais un mes chin, hein. tantôt. OK, chin-chin. Content de t'avoir ici ce matin. Santé, santé. santé. Curieusement, ça goûte, ça goûte quand même bon. Oui.
1: Mm. Tu parlais de la couleur tantôt. Euh, je te dirais qu'après ça, tu as les dents jaunes un
0: petit peu <rire> <rire> Pour vrai. À la,
1: à la fin de l'entrevue, on va se parler on va voir complètement okay. les dents jaunes, mais pas... tout est parfait.
0: <rire> pas de problème, pas de problème. Tu es euh, dans le nord?
1: Oui, ouais. tu as gardé mon en fait.
0: On peut-tu te bouger de là? Non? Ça fait longtemps que tu es, es dans ce coin-là, hein?
1: Ben, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, je suis quand même… Euh, je voyage. J'habite saint, ben, à Saint-Sauveur il y a peut-être un an et demi, en fait. Euh, j'ai décidé d'aller habiter dans mon duplex à Saint-Agathe. Euh, Puis sinon, avant, euh, j'ai habité à saint hippolyte euh, pendant quelques, quelques années, Mirabelle, Saint-Jérôme. Puis, ben, sinon, je viens de saint roc OK.
0: Proche des pistes de ski, proche de la forêt, c'est quoi, quoi ça te prend?
1: Ah, ben moi, c'est ça, ça me prend de la forêt, là. ça me prend des montagnes. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis comme, OK, je suis dans les montagnes. <rire> j'adore les arbres, j'adore euh, j'adore la, na la nature, en fait.
0: OK. Où il y a du réseau, par contre.
1: Oh! <rire> c'est ça? Ouais, normalement, euh, je reste quand même connecté. Ouais.
0: C'est un peu. T t as un profil un peu étrange, toi. Hein? <rire> non, mais honnêtement, t'as un profil un peu étrange. suis <rire> comme. Euh, comme une genre de fille un peu, un peu zen, euh, très très connectée dans la nature, euh, en même temps au niveau, euh, comme les pressos qu'au niveau euh, technologique, t'es es pas mal branché. Puis là, tantôt, ça m'a surpris, je t'ai posé la question, je dis, euh, je ai dit, en fait, ce que je t'ai dit, c'est, ouais, pendant le show, ce serait mieux que tu fermes ton sel. Puis là, j'étais surpris de te voir euh, euh, connecté dessus, puis là, tu m'as tu regardé avec des jeux, tu m'as dit, wow! faut vraiment que je le ferme. Et <rire> ça, ça me surpris vraiment. Tu le fermes pas. Tu me dis que tu avais quoi? Des périodes de, de, de 15-20 minutes que tu le fermais dans la journée?
1: Ouais, c'est ça. Dans le jour, je vais le fermer pour euh, mes périodes où j'ai vraiment besoin de rester focus. Mais autrement, dans, la, dans les jours de semaine, à partir de 8h le matin jusqu'à 8h le soir, c'est sûr que je suis plus dans un mode connecté.
0: Ouais. Tu fais quoi là-dessus?
1: Bien, premièrement... Euh, c'est moi, j'ai mon numéro d'entreprise qui, mm -hmm. qui est sur euh, mon cellulaire. J'ai tous les clients qui vont me texter. Je réponds aux emails euh, aussi. Fait que, dans le fond, oui. C'est surtout
0: du contact, du contact client euh, que, que tu te sers beaucoup. T'as-tu des applications euh, que tu te sers en particulier dans le cadre de, de ton travail, ce que tu fais ou c'est beaucoup contact client? C'est
1: si beaucoup contact client.
0: OK. Ouais. Euh, c'est quoi Neurochrono? Neuro Explique-moi c'est quoi. <rire> c'est quoi tu fais? Euh, euh, J'avais, C'est un concept, j'ai lu un peu là, ce que tu fais. Je suis à travers ton bouquin, on en un peu tantôt. Euh, Je trouve ça super intéressant ce que tu fais de mélanger euh, euh, de l'activité et de l'exercice mental. C'est quelque chose qui... Qui, qui, je pense c'est un concept qui, en tout cas dans mon cas, je pense qu'elle ça aurait un impact, là, c'est assez, ouais. assez important, là, on, pourrait, on va s'en reparler tantôt, on se parlera de déficit d'attention peut-être aussi tantôt, Parfait. Euh, euh, je m'en allais où, là, ma question c'était quoi, c'était, parle-moi de neuro, ouais, Neurochrono, tu fais, c'est quoi, on fait quoi avec ça, euh, on t'appelle pour quel genre de service, euh, puis tu fais quoi avec tes clients?
1: Ok, donc euh, Neurochrono, en fait, c'est vraiment une entreprise qui a une expertise en performance cognitive. On a trois types de services. En fait, on a le neurobusiness, le neurocoach, puis le neuroculture. Okay? OK? Je vais donner euh, l'exemple par rapport au neurobusiness. En fait, c'est qu'on on, on a des circuits qu'on fait, peu importe que ce soit en montagne ou carrément dans, dans une place d'affaires, où on fait vivre des formations expérientielles. Puis il y a plusieurs raisons à ça. La numéro un c'est qu'en fait, de manière très conventionnelle, les gens, quand ils veulent se former en entreprise, euh, écouter des conférences, etc., bien, ils vont le faire euh, de manière ultra-passive. Donc, ouais. ils sont en mode, ils sont assis puis ils ont le cerveau plus euh, tourné à off, si on ouais. veut. Ce qui fait en sorte que, puis ça, c'est même dans les cours à l'université, on l'entend le, on puis c'est très... Euh, non, ouais, l'apprentissage
0: est très, très, très passive là. Ouais, euh, puis puis c'est généralisé, en... là.
1: Exact. Puis en fait, ouais. on va retenir environ 10 de la de ce qui va être présenté, ce qui 10. Est... Yes! C'est
0: beaucoup 10 <rire> non? Écoute! Tarnasse, moi, je ne suis pas sûr que ça, ça, ça dépasse le 2 genre.
1: <rire> Pourquoi tu me donnes des trucs? <rire> ouais, c'est ça. Mais par contre, quand on prend les concepts qui sont enseignés et qu'on les fait vivre aux gens, en plus en les faisant bouger, bien là, on change complètement le pourcentage pour passer à 90 de capacité de rétention de l'information. C'est un, un monde de différence. Puis c'est ce qu'on fait en fait euh, chez Neurochrono, c'est qu'avec le neurobusiness, on prend des formations, puis on les fait vivre. Donc c'est pour ça, c'est de là le mot expérientiel. Fait
0: que vous allez trouver un moyen... <rire> de bourrer le crown du monde, là, vraiment, là, de, de, de le rentrer dans la tête du stock. <rire> c'est une technique pour rentrer dans la tête du monde du stock, dans le fond.
1: Rentrer du stock, ouais <rire> c'est bien vulgarisé.
0: Non, puis, mais en 10, puis 90 on s'entend, là.
1: C'est sûr qu'il y,
0: y a du stock ouais, c'est majeur. Mm -hmm.
1: Puis, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le fun. À la base, là, c'est du plaisir en boîte, là. Euh, les gens, ils vont rire, ils vont connecter entre eux. Euh, ben en fait, c'est basé sur cinq principes d'un cerveau en santé. Fait il y a l'apprentissage, il n'y a rien de routinier durant toute l'activité. Ce n'est pas comme, mettons, euh, on s'assoit ensemble, puis on va faire du tam-tam, puis que dans le fond, ben, c'est tout le temps, c'est juste ça l'activité. là. Donc, euh, tu passes en, en revue différentes méthodes. Les gens vont bouger, les gens vont être conscients, puis il y, y a le volet social qui est super important.
0: OK. Fait que le principe de ça, c'est que l'activité, va venir renf renforcer ce que la programmation à quelque part, c'est un peu ça. C est, c est
1: ben en fait, regarde, je vais te montrer quelque chose. L'activité physique à la base augmente quand même les performances cognitives. Puis c'est ça ici, c'est un, une photographie en fait qui démontre l'activité cérébrale, euh, l'activité cérébrale sans exercice. Mm -hmm. qui est très moindre ici. Tu vois que l'activation n'est vraiment pas grande. C'est ici, c'est avec exercice physique. On parle de 20 minutes de marche. Puis là, ben, l'activité cérébrale elle est grandement augmentée. Ce que ça a comme répercussion, c'est déjà une augmentation de la mémoire de 20 ainsi que de la concentration. Donc, les gens, en bougeant, sont, sont propices à mémoriser davantage.
0: OK. Fait que tu fais sortir le monde dehors, euh, t'es fait bouger, ou ça peut, ça peut être des, forma des formations ou des, des activités qui, qui se passent à l'interne aussi, à l'intérieur. Tu fais autant à l'extérieur qu'à
1: l'intérieur? Autant à l'interne euh, qu'à l'externe. Puis, dans le fond, à la... parce que ça se veut vraiment le neurobusiness sous forme de circuit. Donc, les gens partent en équipe. Ils vont vivre la formation expérientielle. Puis, à la toute fin, ils vont avoir euh, le score cognitif. Tu sais, on, on chronomètre de le neurochrono, si tu veux. Euh, on chronomètre vraiment le temps que ça leur a pris pour, euh, pour faire le parcours. Et on, on calcule aussi c'est quoi leur capacité de rétention de l'information. Donc, à travers le parcours, ce n'est pas juste la matière qu'ils vont apprendre, ils doivent développer une stratégie de mémorisation. Mettons, on est cinq, comment on va faire pour mémoriser une heure et demie de parcours, le contenu qu'il y a dans un parcours? Donc là, on va, on va élaborer ensemble, on va se dire, bon ben, peut-être qu'on va inventer une histoire, peut-être qu'on va chanter une chanson. Donc là, les gens, ils, ont, ils vont vraiment adapter leur stratégie selon leur propre ADN puis ça fait en sorte que ces, ces individus-là ils se développent davantage. Il y a un circuit euh, neurobusiness qui est vraiment intéressant. C'est que, euh, entre autres, celui de Leadership d'Influence, quand les gens sortent, c'est comme s'ils avaient lu et, et euh, expérimenté sept livres. C'est quand même beaucoup. OK. En <rire> une heure et demie, là, quand tu peux te dire, hey, moi, j'ai passé en revue sept livres, c'est quand même. Euh,
0: OK. Au niveau intégration, c'est une chose. Mais après ça, le, la rétention de cette information-là, c'est une autre chose. C'est comme, euh, tu sais. Euh, la répétition fait en sorte que tu vas tu vas, à tu tu quelque part euh, garder cette information-là, va pas disparaître. Là. Euh, on parle là de, tu parles là-dedans de neuroplastie, puis de… Euh, neuroplasticité. Euh, c'est ça, neuroplasticité? Oui. <rire> euh, Explique-moi ce concept-là.
1: <rire> oui, ben en fait, le neuropl la neuroplasticité, c'est vraiment simple. C'est qu'en fait, le cerveau s'adapte, se modifie selon les stimulus auxquels il est présenté. Donc, jour après jour, no notre cerveau va se transformer. Dépendamment de qu'est-ce qui s'offre à nous Puis il faut comprendre que ça peut être Autant positif que négatif Puis ça c'est au même titre que le corps Si par exemple je ne fais pas d'activité physique pendant une semaine ben, Que je le veuille ou que je ne le veuille pas Dans le fond c'est sûr que ça a une répercussion négative Parce que mon corps va s'adapter À l'activité auquel il est soumis
0: Comme le cerveau Exactement. Cerveau, quand on dit que le cerveau, c'est un muscle, dans ce cas-là, c'est une super image. Là.
1: Ben, en fait, c'est vraiment pas une bonne image. Parce non. Que <rire> okay. non! Parce que le cerveau, c'est vraiment des centaines de milliards de neurones qui sont interconnectés. Euh, ce qui est, leurs fonctions sont complètement différentes du muscle. Hein, qu'on ouais. parle de fibres musculaires qui vont euh, apporter vos contraction etc. Mais là où c'est intéressant, c'est en fait, la composition du cerveau va répondre aux mêmes lois d'adaptation que le muscle.
0: Exactement. Ouais. Tu si tu t'entraînes pas pendant X nombre de temps, ton corps, il, à quelque part, il s'affaiblit. Euh, il va s'atrophier, il va, va perdre ses capacités. ben c'est la
1: même chose au niveau cérébral.
0: Une chose que je savais pas, puis je ne sais pas grand-chose, en particulier <rire> du cerveau, puis c'est tellement complexe. Tu as combien de milliards de, de, de cellules euh, au cerveau des neurones? Il y a quoi? Plusieurs milliards, je pense que Exactement. tu viens de dire. C'est oh, 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 oui. combien de milliards tu, à peu près qu'on a, là?
1: Écoute, euh, le chiffre exact, je ne pourrais pas te le dire présentement parce que je, je, je me suis euh, programmé à dire des milliards de neurones <rire> interconnectés, mais je sais que c'est énorme, là.
0: <rire> Il y a... Euh, parce que tu parles aussi là-dedans de neurogenèse. la neurogenèse, c'est... Là, en fait, euh, on fabrique des nouveaux neurones carrément, là. Exactement. Exact?
1: La neurogenèse, c'est la naissance de nouvelles neurones. Puis l'activité physique permet ça. L'activité physique per permet de créer les meilleures conditions pour un cerveau en santé, qu'on parle de synaptogénèse, des nouvelles connexions euh, neuronales, des nouvelles neurones, etc. Par contre, si on ne se sert pas de ce momentum-là créé par l'exercice physique, par l'intermédiaire de, 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 de plein de principes, là, ben, je vais pas tous les nommer, bien... Pour s'en servir, on doit jumeler avec un exercice cérébral, avec ah ouais. des principes cérébraux qui vont faire en sorte que ça va réellement venir ça, consolider.
0: c'est vraiment la combinaison des deux, là.
1: Qui, est, euh, qui
0: donne cette performance-là de retenir plus d'informations, magasiner plus, puis euh, de la retenir plus longtemps aussi, là.
1: Que ça va vraiment avoir un impact au niveau de la structure cérébrale, oui.
0: Tantôt, tu m'as envoyé une image, puis euh, je vais essayer de la, de la sortir ici, là, euh, à l'écran, tu m'as envoyé une image... Qui a été faite par euh, ta graphiste, tu dis?
1: Oui, mais ben en fait, euh, on a monté un... Vas-y, oui. Yes, c'est ça. On a monté un, un document euh, pour un nouveau parcours neurochrono okay. euh, expliquant le phénomène euh, humano-tech qui est euh, le phénomène qu'on voit ici, dans le fond. Euh, on est beaucoup devant nos écrans. Euh, que ce soit notre cellulaire, notre tablette, etc. On peut le constater partout. Euh, Qu'on aille au supermarché ou dans le métro, ou peu importe, on est où, on peut le voir ce phénomène-là. Et euh, c'est quand même...
0: incroyable comme il y a des gens aujourd'hui qui sont sur leur selle. C'est complètement hallucinant. Je dis tu as au moins une personne sur deux là, que, qui est sur son écran à l'épicerie. Une personne sur deux, là, ouais, moi que je compte, ouais. là, autour de moi, une mm -hmm. personne sur deux. Puis c'est facilement, je peux en compter... 6 sur 7 ou 7 sur 8 que je peux de voir qui tiennent, soit qu'ils regardent leur sel ou qu'ils le transportent avec eux autres dans leurs mains. C'est complètement hallucinant. Ouais. Ça a changé très, très, très vite aussi. Hein? C'est un phénomène que tu ne voyais pas nécessairement autant, il y a 4-5 ans. C'est comme partout aujourd'hui.
1: Oui, c'est là. Ouais, c'est exactement On est comme
0: connecté tout le temps.
1: Oui, puis ça a vraiment euh, chez certaines personnes, majoritairement, un impact ultra négatif puis ce que je trouve intéressant sur cette euh, photographie c'est qu'on voit vraiment le visage qui est connecté au cellulaire puis moi j'ai tendance à dire tout le temps on, on transfère comme notre intelligence au, au, à la technologie dans la mesure où jour après jour la technologie elle augmente tout le temps puis pendant ce temps-là notre cerveau tu sais dans le fond on, on s'atrophie on a vraiment un abrutissement qui, qui, qui se crée malheureusement sans euh, nécessairement le vouloir mais je donne un exemple euh, disons que j'ai mon cellulaire, je m'en vais à Montréal aujourd'hui, parfait. Qu'est-ce que je fais? Ben c'est sûr que je vais prendre mon GPS. Hein. Parce qu'on est comme un peu programmé avec notre cellulaire. Fait que tu prends ton GPS, tu t'en vas à Montréal. Là où c'est triste, c'est que 50 fois après m'être rendu, rendu à la même place. On
0: se fie, on se fie dessus.
1: J'ai tout le temps pris mon cellulaire. Fait. fait que je pourrais même pas expliquer c'est quoi la route que j'ai prise, même si ça fait 50 fois que je l'ai faite fait que, mm -hmm. ben, ça, moi, je m'en suis rendu compte, là. Donc, j'ai vraiment changé mes, mes manières d'exécuter, de vivre et tout. Euh. Mais il y a plein d'autres... Euh, c'est un élément parmi tant d'autres. Mais ce que ça fait, c'est pendant ce temps-là, les, les, les gens, puis, euh, ben en fait, ils vont perdre leur capacité, leur sens de l'orientation. Entre autres. Entre autres.
0: Parce qu'il y a plein d'autres choses que ça va t'enlever ça, oui, va, oui, oui, ou là, ça va créer comme ah, impact, là. Exact. Euh, c'est... Euh, Penses-tu qu'à quelque part, le sel pourrait aussi nous permettre de… Ben le sel ou les ordi ou whatever quoi, avec les applications puis tout ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui, nous permettre de, de, de se créer de la place dans la tête pour d'autres choses. Parce que moi, si tu me dis « ouais Pourquoi tu utilises ton, ton, ton GPS tout le temps? » La réponse que je vais te donner, c'est « Il est là. » Je j'ai pas besoin de me casser la tête à retenir quelque chose. Fait que je peux mettre quelque chose d'autre dans ma tête. Euh, je peux utiliser la place pour autre chose. Euh, ce qui est un peu pas vrai parce que quand je vais vraiment porter attention à comment je vais réfléchir puis euh, ma capacité de concentration pour tout le kit euh, elle diminue vraiment là mm -hmm. carrément elle va diminuer là petit Antoine on se parlait de, de multitâche de multitasking là puis je me rends compte moi que ça c'est probablement une des choses qui impacte le plus euh, ma concentration puis euh, je peux sa sauter d'un sujet à l'autre puis tu sais euh, à quelque part les les déficits d'attention qu'il y a de plus en plus dans la société, c'est probablement relié en partie à, à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. C est, c est, c est, c est, le multitasking a quoi comme impact concret dans nos vies au niveau, euh, au niveau euh, de maladie? Ce pas une maladie. C'est plutôt une maladie, le déficit d'attention? C'est ben quoi? Comment on, on décrit ça?
1: Ah, ça dépend de la littérature. <rire> Mais euh, c'est pas vu comme une maladie. C'est plus vu comme un trouble dans l'ensemble. Le... Okay. En fait, Je suis très
0: troublé. Okay. <rire> <rire> je suis très, très troublée, <rire> mais euh, euh, ça a vraiment un impact sur ma tête, hein, de multitasker.
1: Définitivement, puis écoute, la première fois que j'ai lu là-dessus, là, là c'est à peu près en 2013, euh, je lisais un livre euh, « Brain Smarter » de Sandra Charp, Charpments, je pense, puis... C'était tellement là... À ce moment-là, je sortais de l'université, OK? Euh, j'étais en train de d'écrire mon livre, je faisais plein de recherches, puis j'étais ultra, ultra multitask. Genre, on est sur le cellulaire, je fais une, euh, je suis en train de parler au téléphone, puis je texte quelqu'un en même temps, puis... Euh... <rire> je faisais plein, plein de trucs tout le temps. Puis je suis tombée sur le multitasking et qu'est-ce que ça crée dans nos vies. Puis là, je suis vraiment restée comme... J'en venais pas de ce que j'étais en train de lire. Puis pour répondre à ta question, en fait, le multitasking, ça va vraiment augmenter ton cortisol. Ton cortisol qui est...
0: Ah, si tu viens de donner une réponse, Tu viens de donner une réponse. Ah, si je suis tellement content de te rencontrer aujourd'hui. <rire> si tu viens de donner une réponse, puis je vais te laisser finir après, là. Excuse-moi de t'interrompre. Vas-y, vas-y. J'ai des... j'ai, euh, Ça fait un bout de temps que j'ai la misère à dormir. Là, um... j'ai lu à quelque part que le cortisol mm -hmm. euh, faisait en sorte qu'on avait de la misère. Si ton taux de cortisol est élevé, tu vas avoir la misère à... En fait, tu peux t'endormir mais tu vas te réveiller au bout de 2-3 heures parce qu'il est toujours présent dans de toi. Ça, ça empêche, je pense, un, le, le, le sommeil profond si ton taux de cortisol est très élevé. Là. Je ne sais pas, as tu as déjà entendu parler de ça?
1: J'en ai entendu parler, mais c'est sûr que c'est très inter-individuel. Donc, okay. euh, ce que ça veut dire, c'est que chez toi, ça peut avoir cet impact-là, mais chez une autre personne, peut-être qu'elle est plus résistante au stress. Parce que, okay. dans le fond, le niveau de cortisol est étroitement lié à ton niveau de stress. Oui. Et euh, ben, le niveau de stress est étroitement lié avec ta, ta performance cognitive aussi.
0: OK, vas-y, là c'est vraiment intéressant, là.
1: Donc, plus, euh, plus tu as de stress, ben, moins tu es apte à bien penser, à bien ouais. mémoriser, ouais. Euh, à être focus et tout. Puis, bon, au bout de la ligne, ça peut être super néfaste, OK, parce que ça va créer de l'inflammation au niveau <rire> cérébral et tout. Le multitasking, aussi, ça va vraiment diminuer notre, euh, notre énergie mentale, OK, parce qu'on on donne plein d'attente, on, on on transforme notre focus à plein d'éléments en même temps, ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, ben, tout est fait un petit peu à moitié. Puis À la fin de la journée, des fois, tu n'as même pas concrétisé la moitié de ce que tu étais en train de faire, même si tu as l'impression dans ta tête que tu as été vraiment productif parce que tu as fait un million d'affaires. Mais c'est un million d'affaires pas vraiment concrétisées. Tu sais, comme une poule, pas de tête qui oh oui. picosse un peu partout oui. sans vraiment picosser dans le bon tas. Puis ça, au bout de la ligne, c'est sûr que ça... Il y a le sentiment de compétence qui peut être diminué parce que si jour après jour, ben, ta liste, ta to-do list, ben, elle augmente parce que tu vois que tu as des tâches de ne pas compléter, ben, oui. c'est un petit peu décourageant.
0: Oui, puis ça a un impact sur l'estime de soi aussi. Là.
1: Ça a un impact sur l'estime de soi et euh, ben, sur l'épuisement aussi à long oui. terme oui. parce que ça peut devenir épuisant. Mais ça, on s'en rend pas compte là, quand on est dans le feu de l'action puis euh, <rire> qu'on aime ça quasiment aussi. Euh, avoir, oui, on a, euh, pas le on, a -tu...
0: on dirait qu'on est dans un monde où on n'a comme pas le choix. D'être de, de, des pompiers à tous les jours. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de, il y a tellement de, de vraies priorités. Euh, J'ai comme l'impression qu'on n'a pas le choix ou, à tout le moins, c'est vraiment difficile de contrôler cet aspect-là de notre vie. Là, je vous souhaite ultra, mais ultra discipliné à pour ne pas tomber, tomber dans le, dans le multitask. C'est hallucinant. Là. Je veux dire, euh, euh, là, nos selles sont sur la table.
1: Ils sont est, éteints. Est, ben le pied éteint, éteint, éteint. <rires>
0: éteint. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être parfois six autour d'une table en train de manger. Il y a six, parfois huit cellulaires sur la table. Ça se met à baser. Puis là, on a tendance à vouloir regarder ce qui est rentré. Puis là, aussitôt que tu mets les yeux là-dessus, tu vois un texte, ça rentre de ton, je sais pas moi, de ton, de ton chum ou de tes enfants. Là, tu te m'en tu T'es plus là.
1: Exactement. En fait,
0: on n'est jamais, c'est rare qu'on est vraiment présent, on est vraiment là dans ce qu'on est en train de faire, là. Mm -hmm. ben c'est Ça, c'est épuisant, là.
1: Exact, c'est épuisant. Puis, ce que ça va avoir aussi comme conséquence, c'est que des tâches ultra simples vont devenir ultra complexes. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé... Oh oui. euh, pas, Quotidiennement. Ah! <rire> <rire> tu peux avoir un texte à composer, il me semble que c'est facile, un texte, mais dans le fond, ça va te prendre quasiment 10 heures le faire parce que ça devient complexe. Donc, quand tu as des indices comme ça, ça veut dire... Euh, Ferme vraiment toute distraction puis opère sur une chose, puis soit vraiment, euh, je l'ai en anglais, là, mais euh, « focus laser », c'est ouais. vraiment, euh, mm -hmm. ouais.
0: Tu, euh, tu conseilles, OK, je comprends qu'il faut le faire, mais tu sais, dans le quotidien, si tu fais ça à quelque part, là, fais seulement ce qui, euh, qui est la vraie priorité ou la vraie urgence. Mettons que tu fais une tâche par jour, puis que tu es habitué d'en faire d'autres, mais là, tu te concentres sur une ou deux tu vas quand même être tout le temps dans, dans l'urgence, non? tes déjà, déjà passé par ça, dans le sens où euh, tu as dit, là, je la à dormir, j'ai la à me concentrer, il euh, faut que je fasse de quoi, là, je me rends compte je fais trop d'affaires, il faut que, faut que je discarte des choses, cest déjà arrivé? Ben, en fait, j'ai
1: jamais eu de la difficulté à dormir, là mais de, de, de me dire, OK, là, ça n'a pas de sens, mon niveau de productivité est vraiment diminué, euh, puis tu es, que tu as tellement de choses à faire qu'on dirait que tu essaies de faire des choses, mais qu'au bout de la ligne, tu te sens justement euh, dans, dans une phase un peu d'épuisement parce que tu as l'impression de courir vraiment, vraiment, vraiment vite, mais dans le fond, tu fais du surplace euh, C'est comme euh, tu spines.
0: C'est comme… Puis la conséquence de ça… Euh, tu sais, moi, j'ai fait du sport toute ma vie, OK? Puis j'essaie de garder le plus d'activités possible dans mon horaire. Je trouve ça top. Mais euh, tu sais, l'autre conséquence, c'est que tu es, es occupé, euh, tu es éparpillé, puis là, ce qui se passe, c'est que tu n'as jamais de temps pour aller t'entraîner, tu n'as jamais de temps pour rentrer l'activité. Fait que finalement, c'est comme un cercle vicieux duquel c'est vraiment difficile de sortir. Oui,
1: c'est ben vraiment... pour ça que j'ai aimé ton mot « discipline ». Je te dirais que ça, c'est très important et ça sonne très bien dans, <rire> dans mes oreilles. Parce que c'est par la discipline, c'est sûr que tu vas t'en servir, que tu vas t'en sortir. Puis tu parlais aussi… Euh, parce qu'il y a plusieurs sujets là, que tu m'as... Oui, comme, je t'en lance
0: euh... plein. Ça, c'est typique du gars qui a un <rire> déficit d'attention.
1: <rire> Moi, je suis comme pop, Stan, pop, internet, pop. C'était elle
0: dit, « On va où, toi, là? là. »
1: <rire> Je prends tous les pop-ups cérébraux ici. <rire> <rire> je les garde. Euh, mais tantôt, tu sais, as parlé, bon, des priorités, des urgences et tout. Moi, j'ai euh, inventé, en fait, une feuille neurochrono où quand on fait du neurocoach avec des présidents d'entreprise et tout, qui ont une charge de travail mm. quand même assez grande, on a les deux gros cerveaux de la journée, puis on a, euh, en fait, huit petits cerveaux, OK? Les huit, euh, les deux gros cerveaux, bien aussi, je les appelle euh, les, les, les éléphants, là, pour vraiment bien imaginer, c'est des tâches, là, Premièrement, tu n'as peut-être pas le, la motivation de le faire, ça, ça, ça te demande vraiment de l'énergie, puis il faut que tu sois concentré, mais normalement, tu commences par ces deux gros éléphants-là. Puis après ça, tu fais les huit lapins. C'est genre, il faut que tu appelles quelqu'un, tu un message important à écrire, ouais. bon, etc., etc. Mais un coup que tu as fait tes deux tes, tes, tes deux gros cerveaux, ben ta journée, là, c'est comme, tu déjà enlevé une pesanteur très grande, puis tu déjà ton sentiment d'accomplissement. Donc là, après ça, tu es, es, es en mesure d'être plus focus, moins déficit d'attention, etc., là, dans, moins de multitask à heures ta, ta journée. Mais c'est d'avoir la discipline de se concentrer puis de, de le suivre ta, ta to-do list pour qu'elle fasse du sens aussi à travers la charge de travail de ta journée. Puis, pour revenir à ton exercice physique, ben ça devrait même pas être un élément, tu sais, un, un élément de dire « Ah, oh, ben je sais que c'est important, il faut que je le fasse. » Mais l'exercice physique, c'est une urgence. C'est vital. C'est vital. Exact. Est-ce Est que tu te demandes aujourd'hui, euh, je vais-tu vais vais manger? Oui. Mais non, non si tu, tu vas manger. Mais, il y a des <rire> journées où je
0: ne mange pas parce que ça va trop vite. Oui, mais si tu penses que pas simple. à
1: ne pas manger, euh...
0: c'est clair. C'est juste que, tu sais, tout ça mène à quelque part à sédentarité.
1: Mm -hmm.
0: Dans le sens où euh, si tu n'as jamais le temps, mais ce qui se passe, c'est que tu ne fais jamais rien tu fais jamais rien, je veux dire sors pas de chez vous, es chez vous puis là on tombe dans un cycle où tu es tellement brûlé que tu as besoin de tes émissions de Netflix à soir puis là tu
1: sais, te déconstruis
0: oui, tu te déconstruis, parle-moi de l'impact de, de la sédentarité parce que dans le monde t'sais, euh, occidental parce que c'est vraiment c'est vraiment, vraiment probablement le fléau actuellement au, au, euh, sais, un fléau de santé publique là, carrément là mmh. c'est un rythme de vie là qui mène à la sédentarité euh, c'est pas sain là
1: oui, exact. Écoute, j'ai une image super intéressante pour ça. Dans le fond, si on retourne vraiment, euh, il y a quelques années, ben, mettons des centaines d'années, l'individu, on a un corps qui est fait pour marcher, courir 20 km par jour. On
0: ouais. est des chasseurs aussi. Hein?
1: <rire> aussi. Ouais. Ben, C'est sportif, OK? on est ouais. fait à la base. On est on pour a bouger. Des... Exact, on est fait pour bouger. Donc, prenons le petit euh, que, bon, on est fait pour, pour bouger, marcher, courir 20 km par jour. Ce qui est quand même considérable. Euh, mais aujourd'hui, on s'en sert pas de ces capacités-là, donc euh, c'est sûr qu'on est en, par la sédentarité, on a di des diminutions de nos, nos capacités autant cérébrales, cardiovasculaires, musculaires, bon, euh, et j'en passe. Mais pendant qu'on est assis, c'est dans notre cerveau que ça... C'est notre cerveau qui le fait, là, le 20 km. Tu comprends? Mm -hmm. le, 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 le petit bonhomme qui court tout le temps, ben, c'est vraiment... Euh, c'est rendu cérébral là, plus que... Dans, dans notre corps. Puis c'est sûr que ça a plein de, plein de répercussions. Donc... Euh,
0: – Gros impact. – Gros impact. – Non, mais ça cause, <rire> tu sais, il y a tous les problèmes qui, qui ont engendré, tu sais, le diabète, l'obésité. Euh, – ouais. Tout ça découle, découle à quelque part de la, la sédentarité, corps carrément, là. Fait que, tu sais, c'est à quelque part euh, euh, le fait de... Parce que là, tu sais, dans ton livre, puis ah, dans ta business actuellement, ce que tu sais, ce que c'est de jumeler... Euh, l'exercice mental avec de l'exercice physique. Mais là, si tu es en train, à cause de ton rythme de vie, de, de, de détruire ton, ta, ta, ton, ton, ta santé physique et mentale en même temps à cause de la sédentarité, je veux dire, c est, c est, y a des, on voit de plus en plus de, de, maladies, de maladies de Parkinson puis des maladies de dégénérescence cérébrale. Il y en a-tu plus qu'avant?
1: Il y en a plus qu'avant, oui. Euh, récemment, assisté à une conférence puis on parlait... D'une augmentation du taux de blessures psychologiques dans les dernières années de. En termes de pourcentage, je te laisse guesser. J'ai une
0: idée. C'est quoi?
1: Donne-moi un pourcentage.
0: Je sais pas. Une augmentation des dans blessures psychologiques. Année? Dans la dernière année ou de.
1: Ils regardaient sur 5 ans.
0: OK. 50 je ne sais pas. C'est-tu beaucoup? c'est Écoute, euh, c'est tellement big <rire> le
1: pourcentage. On parle d'une augmentation de 1000 000 OK? c'est quand même c'est quand même vraiment beaucoup là, quand on pense au stress dépression euh, les gens qui ont euh, moins de bonheur le volet anxiété euh, puis sur les plateformes hein, du travail ben c'est sûr qu'il y a aussi l'augmentation des performances euh, donc tout ça ça, a, ça a une répercussion les gens sont moins actifs t'es-tu
0: une fille stressée
1: toi? stressée? ouais non pas euh, pas stressée
0: tu rencontrer, mettons que tu as un problème de couple, tu te cherches un conseiller euh, matrimonial, mettons, là. Ouais. Tu rencontres, euh, je sais pas, moi, quelqu'un qui, qui s'est marié, euh, qui s'est divorcé huit fois, mais c'est peut-être pas la, la bonne personne pour nous conseiller, tu me suis-tu? Ouais, je te euh, suis. T'es pas une fille stressée? Je suis
1: pas une fille stressée.
0: T'as as, as réussi à pas embarquer dans, dans cette espèce de rat race-là au, au, au niveau du style de vie, là, tu sais, où euh, ce que là. Euh, euh, on fait plein de travail en même temps, on prend pas le temps pour nous autres. Tu n'es pas, pas jamais rentré là-dedans?
1: Je suis pas jamais rentrée là-dedans. Euh, écoute, pour bien comprendre, dans le fond, j'ai trois priorités vraiment fondamentales. Là. Puis dans ma principale valeur de vie, c'est la santé. C'est sûr que peu importe ce que je vais faire, où je vais être, je pense tout le temps à... Qu'est-ce que je peux faire pour m'optimiser, dans le fond? Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma santé? Comment je peux faire pour m'améliorer?
0: Tout sais? le temps, tu étais comme ça?
1: Tout le temps, tout le temps? Oui, ouais, si, ça se passait comment
0: euh... quand tu étais jeune? Tu, quand tu avais, je sais pas, 7-8 ans, là? C'était quoi tes intérêts Tu te voyais-tu faire ça comme travail plus tard Ça bougeait-tu chez vous C'était tu des sportifs C'était ça avait l'air de quoi dans ta famille
1: <rire> Ben là c'est vraiment un clash, comment je peux vraiment utiliser le mot clash. Euh, en fait, je viens pas vraiment d'un milieu familial qui me permettait euh, qui me permettait ça. J'étais quand même active dans le sens où j'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps euh, dans la nature euh, dans les champs en fait parce que à Sarre-Chicanay, il n'y a pas vraiment de forêt mais il y a plus des des champs. Et, euh, mais on n'avait pas un mode de vie euh, axé sur la santé. Donc, euh, c'est sûr qu'à 7-8 ans, non, là, je ne pensais, euh, pensais jamais ça. Par contre, quand j'ai eu 16 ans, moi, ma crise d'adolescence, ça a été « je veux être en santé ». J'ai comme eu un cri du cœur qui me disait « my God », premièrement, j'ai arrêté de fumer à 16 ans. Parce que... Tu J'ai arrêté de fumer à 16 ans? <rire> ouais. <Attends Non>.
0: <rire> Tu as commencé à quel âge?
1: <rire> J'ai commencé à... En fait, on avait notre permission de fumer la cigarette à l'âge de 12 ans. Fait à 12 ans... La euh... permission
0: du village, la permission du, du la... maire, la permission... De, 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 de nos
1: parents.
0: Pas... OK. okay.
1: Oui, c'est ça. Fait que je fumais la cigarette. Puis, euh, j'avais assisté à l'école secondaire à...
0: Attends un petit peu. Quand tu dis la permission, Christelle, ça veut dire que tu avais le droit de fumer dans la maison à 12 ans, t'asseoir à table avec tes parents puis fumer, c'est ça?
1: Exactement. <rire> Non, mais en même temps, ça te permet de bien comprendre que j'avais pas un, un, non, je oui. un milieu familial qui avait des valeurs alignées avec ce que je suis aujourd'hui. Wow. Tu sais. OK. Oui. Puis euh, c'est ça ce qui m'a euh, vraiment créé un wake-up call important par rapport à la santé. C'est que j'étais à l'école secondaire, puis là, il y a eu une, toute une grosse pièce de théâtre sur l'impact que ça a, la cigarette, sur la santé. Puis moi, je m'étais jamais arrêtée à ça. Tes euh...
0: amis fumaient dessus? Est-ce que tu est -ce que avais des amis qui fumaient à ce moment-là, à 15 ans, mettons? Oui.
1: ouais oh, ouais, J'étais tout le temps dehors, je sortais au poste, j'allais fumer la cigarette. <rire> c'est tellement drôle de dire ça. au
0: secondaire, t'allais fumer ouais, au secondaire ça. à pause. À la pause. OK.
1: Puis, euh, c'est ça, dans le fond, après cette, cette pièce de théâtre-là, que j'ai compris qu'on avait des cellules, qu'on avait un système cardio, puis euh, des poumons, dans le fond, qu'il fallait préserver et tout, je me suis dit « My God, il faut que j'arrête de fumer. » C'est une
0: pièce de théâtre? <rire> Qui ouais. a changé comme ta vie quelque part. C'est ça?
1: Ben, qui m'a résonné à me dire « Coudonc, c'est important la santé. » Genre, j'avais pas vraiment le concept à 16 ans, parce qu'on dirait que tu l'as déjà la santé, là. J'avais pas ce concept-là de me dire que ça pouvait être détruit.
0: Non, c'est clair. Parce qu'à 16 ans, là, habituellement, ce qu'on veut, c'est plus de liberté, c'est sortir, c'est euh, pas être plus en santé, <rire> C'est très rare, en tout cas, là. que cette si prise de conscience-là à 16 ans...
1: Mm -hmm, wow. Que... Puis, comment ça
0: s'est passé, là? Je veux dire, là, tu fumes à 16 ans... Puis là, tu prends conscience que là, euh, j'ai mes poumons sont peut-être pas aussi roses qu'ils étaient. Puis là, il faut que j'arrête de fumer. T'annonces tout ça à tes parents? Puis il se passe ben quoi? Ouais,
1: à mes parents, il faut que j'arrête de fumer. Puis là, euh, je change mes amis parce que. C'est clair. Parce que je veux plus aller dehors et tout avec eux. Fait que là, ben, je me suis. Euh, ben, à ce moment-là, dans le fond, j'en avais pas d'autres amis. C'était euh, tous des fumeurs. <rire> C'était tous des fumeurs. <rire> Il y avait-tu
0: des non-fumeurs à ton
1: école? Ben oui, il y avait des non-fumeurs, mais... Les profs, allaient tu <rire> fumer
0: avec toi à pause, non? Okay. Ben, je
1: les connaissais pas, tu sais. Okay.
0: Okay. Fait que
1: je, je me souviens, là, j'allais au centre de musculation, puis je faisais ma musculation là, sur dîner parce que je savais pas quoi faire d'autre, dans le fond. Puis euh, à un certain moment, ben là, je m'étais inscrite bon, au hockey custom, euh, au basketball, puis là, je t'ai rendue plus avec des, des équipes. Mon réseau social avait vraiment changé. À la maison, ça m'a amené aussi à quitter euh, vraiment, vraiment jeune. Là. Je devais avoir à peu près 16 ans et demi quand j'ai décidé de partir parce que euh, Ben c'était pas aligné avec ce que je voulais, dans le fond. Fait que ça, ça a été quand même une crise d'adolescence spéciale.
0: <rire> wow.
1: Ouais, parce que tout le monde fumait à la maison. Okay. Puis moi j'avais Vous étiez combien?
0: Tout. Combien vous étiez à la maison?
1: Euh, ben, dans le fond, on, on est sept euh, sept enfants. Total, puis euh, il y a des plus vieux, puis moi, je, dans le fond, on était peut-être quatre, euh, quatre plus mes, mes parents à, à être dans la maison, puis tout le monde fumait. Fait que moi, j'étais comme hey, non, je peux pas, je, je pouvais pas rester là. Quel âge que oh, tu Moi, j'ai 31.
0: T'as 31, ah, tu as connu les bars, euh, les bars, et les restaurants à fumer?
1: Ben oui, <rire> j'ai connu ça.
0: C'est incroyable, comme à la cigarette. Euh, peut s'incruster partout, partout, partout. Moi, ce qui me faisait le plus capoter, moi, j'ai jamais vraiment... j'ai pas fumé la cigarette. Puis, euh, je sortais beaucoup, beaucoup, beaucoup là, pendant mm. mon cégep, puis l'université, je sortais beaucoup. Puis, euh, tu revenais chez vous le soir, là. Moi, ça me faisait halluciner. Je me levais le, ma le lendemain matin puis je me disais, c'est dégueulasse, man. Tu sais, <rire> si mon linge sent ça, puis je le lave, puis il sent encore, imagine ce que ça fait à mes poumons. Ça n'avait comme même pas de bon sens. faut tu te rappelles l'époque où... Euh, nos parents fumaient dans l'auto. Oh ouais, ben les vitres vi... fermées, tu vis oh ouais. que ça. Tu, ben ouais,
1: tu vécu ça, ça oh, ouais.
0: c est, c est, Les parties de famille, là, le, euh, Noël, euh, la famille vient à la maison, les oncles, les tantes, euh, tu sais, puis là, là tout le monde fume. Puis je me rappelle, il y avait des. C'est comme s'il y avait une nappe de brouillard là au plafond, exact. où de la fumée. <rire> puis on avait les yeux tout rouges. C'est des yeux qui piquaient tellement il y avait de la, de la fumée. C'est incroyable que. Tu sais, qu'on ait vécu là-dedans aujourd'hui, ouais. c'est impensable. Heureusement,
1: là. ça a beaucoup évolué.
0: Tu croises une, une mère de famille qui, qui fume la cigarette dans son auto et qui l'est vite, vite levée, là. C'est comme... Euh, tu as, as envie de la chicaner, la personne. C'est comme inconcevable. Mais ce qui est capoté, c'est que... Des, des ados de 16 ans, ça quitte la maison habituellement parce qu'ils euh, sont contre les règlements. Ou, euh, tu sais, là, on, toi, toi, on t'avait permis de faire quelque chose.
1: <rire> oui, mais c'est ça. Moi, j'étais comme là. à la maison
0: <rire> parce qu'on t'avait permis de faire quelque chose.
1: Ben, en fait, c'était vraiment comme je voulais m'offrir des choix santé. Je voulais comme... Je voulais pas être dans un milieu où il y avait de la cigarette. Euh, je voulais... C'est comme si je savais que j'étais pas nécessairement bien entourée puis que c'était pas, pas ça que je voulais dans le fond. Parce que Pis ça, je l'ai su vraiment par la suite, là, mais tu deviens les, la somme des cinq personnes que tu côtoies le mmh. plus. Mmh. Donc, c'est comme, à ce moment-là, je ne savais pas nécessairement cette règle-là, mais à l'intérieur de moi, ça me disait « Hey, il faut changer quelque chose, là. T'sais, ça va avoir un impact sur tout le reste de ma vie.
0: » Puis ça n'a a eu, eu un, parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu allais faire… Tu as fait un bac, un bac une maîtrise, qu'est-ce que tu as fait Un bac
1: en kinésiologie. Okay.
0: Ouais. Ça s'est pas décidé à ce moment-là. Tu savais pas même pas c'était quoi la kiné. Je savais même
1: pas c'était quoi la kiné, mais à cet âge-là, je peux te dire que je savais que j'allais aller à l'université. C'était sûr. Dans ma tête, c'était comme... C'était dessiné que j'allais faire cégep université ou qu'est-ce que ça allait m'apporter, je ne savais pas.
0: Tu bougeais-tu à ce moment-là? Tu faisais-tu du sport ou pas pantoute à 16 ans?
1: Euh, ben là, tu sais, Avant,
0: mettons, avant, avant que tu prennes la décision de quitter la maison, là?
1: Euh, ben, avant que je prenne la décision de quitter... Oui, parce que j'avais commencé... Euh,
0: Déjà à t'entraîner. Ouais, à à m'entraîner, etc. Puis, mais ouais.
1: euh, sinon, j'ai vraiment toujours été très forte euh, volet cardiovasculaire. On avait des cross-country puis des choses comme ça. Moi, je, quand que je pouvais me le permettre, je, je demandais à, à mes parents de m'inscrire. Puis pour moi, aller courir en forêt et tout. Je, je savais que j'avais une facilité. Que même euh, dans les Olympiades, j'étais tout le temps comme dans les premières. Donc... Euh, fait que
0: t as as-tu euh, as, as -tu fait du sport de compétition par la suite? -tu, parce que là, il faut, faut, faut carrément changer l'environnement. Puis t'as tellement raison, tu sais, je veux dire, tiens, avec des gens qui sont négatifs, euh, c'est pas long que tu vas avoir des pensées négatives, que tu vas, être, tu vas être plus euh, prompt, tu vas chialer un peu plus. Alors, tu sais, les gens avec qui on se tient, c'est à quelque part les gens qu'on qu devient. Mais là, euh, tu veux te mettre en santé, tu te mets à faire du sport… Tu t'es soutenu avec des sportifs, as tu as-tu trouvé des amis qui allaient faire du sport? Comment ça s'est passé pour les années qui ont suivi, là?
1: Oui, bien, je te dirais que ça a vraiment été une transformation, tu sais, de fois, euh, d'année en année, là. Mm -hmm. J'ai toujours été dans, dans, dans le changement, puis à toutes les années, mettons, depuis, depuis que j'ai 20 ans, euh, je fais vraiment un recensement, tu sais, à quoi allait ressembler mon année. Euh, ça a été quoi, mais... Qu'est-ce que j'ai vraiment fait comme objectif là, surprenant? Ça a été quoi l'effet saillant? Euh, OK, parfait. Maintenant, après avoir fait le topo de l'année, qu'est-ce que je veux pour la prochaine année? Où je veux m'en aller? Qu'est-ce que je veux apprendre? Fait tu sais, je mets toujours un peu la, la table là, de, sur qu'est-ce qui s'en vient. Donc, euh, puis avec, tu sais, euh, quel sport je veux pratiquer? Qu'est-ce que je veux améliorer? Donc, tout ça, c'est tout le temps euh, bien défini. Mais, tu sais, pour arriver à la pensée que j'ai aujourd'hui, ben, j'ai fait vraiment ah oui. beaucoup de travail année
0: après année. c'est C'est sans relâche, là, je veux dire, c'est pas... Tu ça, c'est un autre volet. On est une société de, de consommation, de gratification instantanée. Fait tu sais, d'accepter qu'il y a un processus puis qu'il y a du travail à faire, c'est un, un... Les gens ont beaucoup de difficultés avec ça, là, tu sais. Ça leur prend un résultat instantané. La notion de travail, devient plus difficile à entrer dans, tu sais, dans tes habitudes, là. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec euh, concrètement avec tes clients comme activité? Là? Dans le sens où vous sortez dans le bois, là, tantôt, tu m'as parlé de jouer du tam-tam. Du là, mais euh, <rire> je sais pas. Et ça peut aller jusqu'à où? Qu'est-ce que tu as fait de plus capoter avec, euh, avec des clients?
1: Euh, je dirais de plus capoter.
0: Oui. Ça fait capoter que vous faites?
1: Ben oui. Dans le fond, moi, je fais vraiment sortir les gens de leur zone de confort, là. Le tout dans le plaisir, dans l'apprentissage. Et euh, je dirais le plus nice, en plus, il, il, il mouillait tellement, là, il y avait des averses à plus finir cette journée-là, puis euh, j'avais quand même averti les gens euh, qui devaient avoir, bon, tout le kit dans un sac, manteau, euh, linge de rechange, etc. Puis, euh, en fait, j'ai loué un emplacement à Valmorin où euh, il y a des montagnes, puis j'avais accès aussi à un lac privé. Et euh, j'ai... Fait un parcours neurochrono sous le thème de leadership d'influence où j'ai eu, dans le fond, euh, ces 12 personnes euh, du groupe d'administration d'une un, entreprise qui s'appelle Rock Thomas International.
0: Oui, tu me parlais de ça. Ouais, c'est une grosse affaire, ça, hein?
1: Ah, bien, là, pour lui, dans le fond, c'était vraiment juste le groupe d'administration, mais après ça. Ça, c'est fait...
0: son staff à lui, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. C'est son staff à lui. Puis plus tard, peut-être trois jours plus tard, j'ai fait vraiment un de ces mastermind group. Euh,
0: Okay. Ça, c comment gros c'est cette affaire là, là? Euh, ben... pour les gens qui connaissent pas c'est quoi mettons, là
1: ben en fait euh, qu'est-ce que veut dire comment ben, gros en ce... termes de personnes
0: ben ça c'est quoi le rayonnement que cette entreprise là c'est connu là cette entreprise là elle est connue ils font quoi eux
1: ben en fait, euh, Rock Thomas, il travaille beaucoup en collaboration avec euh, Anthony Robbins, hein, oui. qui est quand même une sommité euh, mondiale. Puis, euh, lui, dans le fond, c'est un grand conférencier. Il donne des conférences partout dans le monde, euh, qui ont des mastermind groups, autant pour des gens qui ont atteint l'indépendance financière, euh, qui veulent évoluer, devenir des high achievers encore des plus. Des mastermind
0: groups, c'est quelqu'un de très connu.
1: Oui, exactement. Okay. Dans tout ce qui est développement personnel, il est auteur de deux livres aussi. Euh, il y a un super de beaux vidéos euh, Goldcast, tu sais, les Goldcast ouais. qui sont super populaires ouais, ouais, et tout, ouais. euh, puis qui, qui est vraiment, mm -hmm. vraiment, ah, en tout cas, c'est une personne de, de, de qui est reconnue internationalement au final. OK,
0: comment est arrivé à toi? Parce que t'es quand même jeune, là
1: ouais Ben attends, je veux juste te dire qu'est-ce que j'ai fait ouais, pour les sort leur sortir ouais. de leur centre de confort. Puis après ça, je t'ai ouais. dit comment ils sont arrivés à ouais, moi. <rire> euh, ben en fait, c'est ça. Euh... Si
0: tu ne pas son chemin, je suis pas capable de la faire son <rire> chemin. <rire> puis je suis complètement perdu. C'est assez ça Allez, ouais, On va. garde oh, la track. ouais c'est bon. Vas-y, t'es bonne. T'es bonne. c'est pas un test à passer
1: Je suis tout le temps de même. Vas-y. <rire> c'est good. Euh, tu vois, dans le fond, on, on avait pris euh, des, des kayaks, des paddles, des pédalos aussi, parce que je trouvais ça trop drôle... Euh, tu vas voir le, le volet un petit peu craziness, d'emmener de la folie dans, dans mes activités. Ça fait partie de moi. J'aime ça, euh, ça quand c'est un petit peu euh, drôle, euh, qui sort de l'ordinaire vraiment.
0: Tu en avais 12 avec toi, c'est ça? J'en
1: avais 12 avec moi. Puis euh, ça a commencé assez fort en leur faisant traverser le lac à la grosse pluie. OK, le verre dans, dans le visage. Puis là, il commence l'activité de leadership d'influence où euh, il doivent faire du développement personnel pendant qu'il avance, qu'il traverse le lac. Puis là, après ça, ils sont arrivés dans une forêt où, bon, tu, tu continues à avoir des challenges cognitifs, mais c'est une forêt hors-piste. OK? OK, fait que tu n'as pas une belle trail, euh, là, la qui la est toute... La là,
0: pis, euh... Exactement.
1: Fait que là, il y avait un panier avec des lunettes de sécurité pour pas que personne mange de... Ben, tu sais, qu'il y ait des branches dans, dans le visage puis qu'il n'y ait pas, pas de blessures, euh, bien évidemment. Mais, tu sais, là, les gens, ils vivent ça. Là. Ils montent une montagne puis après ça... Euh
0: complètement déboucholés. Ils sont pas dans leur mais environnement oui. normal. C'était-tu des, des Américains, gens qui arrivaient de la côte ouest? là. Il y en euh... avait un
1: peu partout, oui. euh, partout dans le monde. Euh, mais c'est surtout des gens qui demeurent dans la ville. Fait que pour eux, c'est encore plus... Euh, tu sais, imagine. Puis pas au Québec. Puis pas au Québec. Puis c'est fin septembre. Donc, euh, l'eau du lac, là... C'est froid, là. <rire> Faut pas que tu tombes dedans.
0: Mais tu devais, tu, tu devais avoir de la pression dans le sens où euh, tu as douche, employé entre guillemets de Thomas qui est une sommité. Puis tu sais qu'à quelque part, ils vont te juger là, parce qu'ils sont habitués, eux autres, d'être euh, dans des euh, trainings, dans des formations, dans des contextes où ils sont super stimulés euh, euh, psychologiquement ou mentalement. Tu sais, comment tu étais là? Euh, okay. Comment ouais. ça s'est passé? Parce que là, je reviens à la question que je t'ai posée avant <rire> que tu me ramènes sa piste. Oui,
1: après ça, on va retourner ouais. à l'autre piste, okay. ça, bien, okay. bien évidemment. Okay.
0: <rire> Comment ça s'est passé?
1: Ça s'est super bien passé. Euh...
0: Mais t'es arrivé à, à toi comment? Ben, c'est ça,
1: je m'en viens. Okay. Je m'en viens parce que ça, c'était okay. l'autre piste.
0: <rire> okay. on, on vient dessus, c'est beau, de moi C'est trop bol. drôle. Okay.
1: Euh, juste à dire, dans le fond, l'élément vraiment, euh, comment je pourrais dire, « challenger », dans le fond, pour moi, ça a été que c'est une activité qui s'est faite complètement en anglais. OK? okay. Euh, autant pour son Mastermind Group que pour les employés. Moi, j'ai appris à parler en anglais de manière plus sérieuse il y a un an. Puis, tu sais, je le pratique, je le pratique beaucoup à écouter, à écrire, à lire énormément des livres en anglais, mais de le parler, c'est une autre histoire, ouais. là.
0: Ouais. <rire> Surtout quand tu n'as personne à qui parler hein? en anglais. <rire> non?
1: Bien, tu sais, je peux me pratiquer avec des amis, mais on dirait que des fois, les amis, ils vont pas nécessairement corriger, tu sais, ou... Euh, ouais, pis que tu as mal parlé. Tu es <rire> à
0: Saint-Agathe, tu pas Westmount non plus. Là, je veux <rire> dire, tu vas, tu vas chercher ton liste en français, tu vas t'inquiéter ton français. Tout est en français. en français, là, tout, 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 ah. Ouais,
1: exactement. Donc, pour moi, de le faire en anglais puis d'être comme juste la personne que je suis puis de faire comme, « Oh my God, OK, I, I don't know how... » Tu sais, je sais pas trop comment on dit ça, « But... »« This one is… » Puis là, tu sais, je continue à expliquer, mais… Puis les gens, ils étaient tellement gentils, tu sais, ils, ils, ils venaient, dans le fond, me dire euh, c'était quoi le bon le bon mot et tout, et tout. Fait que je m'en suis super bien sortie. Puis à la fin de l'activité, il, euh, il y a un des participants qui me dit « Écoute, moi, dans le fond, j'ai deux, deux autres entreprises. Euh, puis lui, est à, il est en Caroline, euh, dans le fond, euh, ouais. aux États-Unis. Ouais. Puis il me dit « Moi, j'aimerais vraiment ça que tu viennes faire ça aussi pour, euh, pour mes employés et tout. » Wow. Fait que j'étais comme « Nice! » Tu sais, ça, ça conclut bien une activité. Comment ils sont venus à moi, en fait? C'est qu'ils euh, ont été à un hôtel dans les Laurentides, puis il y a une femme, euh, Madame Suzanne, qui était mandatée pour euh, trouver des activités. Fait qu'elle elle a recensé plein d'activités pour le groupe de multimillionnaires euh, <rire> de Rock Thomas. Puis, elle, elle a été dans, un, dans une activité de réseautage le soir à Saint-Sauveur. Et là, elle parlait avec Nathalie de la Chambre des commerces de Saint-Sauveur. Puis elle disait, euh, Suzanne, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais leur offrir, tu sais, pour qu'ils trouvent que c'est complètement révolutionnaire. Ça, ils s'en euh, venaient ici, eux. Ils s'en venaient ici pour faire leurs trois jours de retraite. Mm -hmm. hein. Puis de, de vivre des choses qui sont uniques, qui ne se font pas ailleurs.
0: Pourquoi elle a choisi le Québec?
1: Euh, ben, en fait, Rock, Rock Thomas ouais? vient de Montréal. Ah,
0: OK, OK, OK. À la base. Oh, c'est québécois, Il... là. Oui, okay, exact, okay.
1: exactement. Fait que. Là, euh, Nathalie, elle a dit, « ben, Est-ce que tu connais Christelle Bourassa? » Puis là, Suzanne elle a dit, « Ben oui, je la connais et tout. » Fait que là, euh, Nathalie, elle lui a dit, « Il faut absolument que tu les mettes en contact avec Christelle. » Elle dit, « C'est sûr, sûr, sûr que c'est l'activité qu'ils vont choisir et tout. » Fait que finalement, je suis rentrée dans le processus. Elle m'a appelée, j'ai expliqué ce que je faisais. Elle m'a dit, « Oh mon Dieu, c'est exactement ça. C'est pour des high achievers qui se veulent se développer davantage. » Fait que là, je suis rentrée en contact avec euh, Tania. Une, euh, une chargée de projet, dans le fond, pour l'événement à Ibiza. Puis j'ai passé une entrevue euh, en anglais. Tu l'as ambit...
0: passée à Ibiza, ton entrevue, ou tu l'as passé ici?
1: <rire> Je l'ai passé ici, okay, euh, devant l'écran okay. d'ordinateur. <rire> et euh, euh... de là, parmi 30 activités qui étaient dans, dans les Laurentides, Mirabelle même et, et tout, euh, j'ai été l'activité la, sélectionnée au final pour, euh, pour Rock Thomas International.
0: C'est le fun quand ça rentre ces affaires, tu sais la réponse, là, tu reçois la réponse qui confirme que ah, tu es, es choisi.
1: <rire> C'était
0: où Parce que est-ce que c'est une des une de ta carrière est quand même pas très longue jusqu'à maintenant, t'es toute jeune, as sorti de l'université, t'avais quoi, t'avais 22 ans, 23 ans, puis là, par le temps que tu partes ton entreprise, ça s'est-tu ça, 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 fait rapidement?
1: Ben, tu vois, je suis sortie plus tard de l'université parce que j'ai tout fait un peu à retardement, euh, tu sais comme moi, mon tu secondaire. Tu ou... <rire> me le ou... Je <rire> tellement, là! <rire> non, mais ben, c'est parce que j'ai eu des, des échecs scolaires. Pour vrai? Ben, oui! Pour vrai, t'étais en... pas en quoi? <rire> t'as abandonné tout, je pense. Pour vrai? Ouais, parce que je comprenais pas trop, dans le fond, pourquoi j'allais à l'école, pourquoi on était à l'école, dans le fond. Fait que moi j'étais tout le temps, euh, j'étais un déficiteur d'attention, mais lu très lunatique. Hmm. Fait que j'écoutais jamais, jamais la, la professeure en avant, donc j'avais des résultats euh, assez lamentables. Puis j'ai euh, eu des échecs, des, des échecs, pardon, vraiment primaire, secondaire. Puis j'ai même été aux adultes, parce que j'ai fini ce secondaire, j'avais 19 ans. –
0: Et tes mathématiques, c'était pas bon, là, hein?
1: – Ah, ben.
0: Mathématiques, physique
1: comment c'était? – Quand je me suis réveillée, ouais. dans le fond, puis que j'ai décidé de devenir vraiment bonne à l'école, là, ça, ça a été une autre histoire, là, comme le cégep. C'est sûr, je ne l'ai pas fait sur trois ans, j'ai je ne euh, l'ai pas fait sur deux ans, comme la majorité des gens, mais je l'ai fait sur trois ans. Mm -hmm. euh, mais j'étais l'élève référence au cégep de Saint-Jérôme, parce qu'il y a le carrefour des, euh, des sciences humaines. Et euh, j'ai été euh, animatrice là parce okay. que, en fait, puis j'ai même terminé avec une coteur de 34. Donc ouais. là, euh, les mathématiques, que ce soit, euh, emmène-moi-en des probabilités. Ah puis, oui. euh, <rire> je veux dire, j'avais pas de. Tu t'es rattrapée, là. Ah euh, euh, ouais, je me suis vraiment rattrapée. Puis après ça, dans le fond, j'ai fait l'université qui aurait dû prendre trois ans, mais je l'ai fait euh, comment quatre ans et demi.
0: Fait que t'es sortie à quel âge?
1: Euh, ben écoute, euh, je suis sortie je devais avoir 25-26. Ah oui? okay. C'est ça. Un ça me un petit semble peu pas plus, mal euh... à mon
0: parcours. Je sortis d'homme <rire> aussi de l'université. Oh, et 25-26 ans. Fait que là, ça fait... T'as 32? 31. T'as 31. Fait que t'as parti euh, ton entreprise quand? Est-ce que t'as travaillé dans, dans un emploi par la suite? Quand ben, sorti l'université, euh, qu'est-ce que tu
1: as fait? J'ai parti mon entreprise former santé pendant que j'étais à l'université. J'ai parti ça en 2009. Euh, Puis par la suite, là, c'était comme... J'avais pas d'endroit physique, là. je faisais vraiment, je cognais à des portes, puis j'allais vendre de l'entraînement, euh, de l'entraînement à domicile, des évaluations de la condition physique. J'avais parti des cours de groupe aussi au lac Conley à Saint-Hippolyte, où je faisais faire de l'aquajogging. <rire> okay. Imagine, t'es oh ouais, oh ouais. dans un lac, puis euh, les gens ils ont juste une petite ceinture ici, puis t'as juste la tête qui sort de l'eau, puis là les gens, ils, moi j'étais en avant, puis là ben, <rire> j'animais le, le cours de groupe, c'était super drôle. Et puis, par la suite, j'avais un petit rêve qui était d'avoir une clinique, euh, dans le fond, à Saint-Sauveur, un bureau professionnel de kinésiologue euh, chose que j'ai fait. Dans le fond, j'en ai eu un à saint Sau un à Prévost, puis euh, récemment, en 2017, parce que à travers tout ça aussi, j'avais parti neurochrono, et euh, dans le fond, en 2017... J'avais une partenaire d'affaires dans Neurochrono et j'ai euh, repris l'entreprise à 100 puis j'ai décidé de vraiment, comme, plus nécessairement avoir des cliniques où je faisais du, vraiment du one-on-one, -on -one, mais j'étais vraiment plus intéressée à… Sortir. Sortir, <rire> mais pas être dans un bureau, oh oui. d'être confinée oh oui. à un endroit, mais plutôt de faire des choses qui qui m'anime réellement, tu au, au final, puis je trouve vraiment mon compte dans Neurochrono avec le NeuroBusiness, à aller faire vivre des groupes, des expériences complètement fantastiques que, en plus, tu sens que tu as vraiment généré une croissance chez ces personnes-là, tu une croissance par leur apprentissage, ouais. par, euh, par l'expérience « deep », entre guillemets, qu'ils ont, qu ont vécu, puis en passant, dans le fond, aussi, tu, tu m'en avais déjà, euh, tu m'avais demandé des brides d'informations là-dessus, quand j'ai euh, terminé de faire le Mastermind Group de Rock Thomas, il y a un des participants qui m'a écrit, euh, puis il était comme « Christelle, ce que tu offres, c'est tellement là, il dit, it's a deep experience, puis les gens sont affamés de ça, il dit « en a pas », puis il était comme « je veux t'acheter une franchise ». Mais en contexte, lui, il habite à L.A. en Californie. OK. Fait, que, <rire> fait que... On est
0: quand, là? Quand est, ça passé, Ah, on ça? est euh, le mois pas passé. Le mois passé. <rire> fait que entre la première fois où on s'est rencontrés, toi puis moi, puis aujourd'hui, ça bouge beaucoup, là.
1: Ouais, là, maintenant, j'ai un partenaire de développement neurochrono wow, euh, à LA, wow. en Californie. Wow! Yeah! Super! <rire> ouais, je suis pas contente.
0: Ça aussi, c'est un beau câble à recevoir, non?
1: Ta Mais tu sais, c'est comme... Euh, en fait, dans ma je ne sais pas si c'était ça, là, mais tu sais, un calendrier d'objectifs, de business, euh, personnel. Mm -hmm. euh, bon, euh, des fois, il y, y a des objectifs qui peuvent euh, paraître complètement audacieux, puis euh, <rire> tu te dis, bon, je ne sais pas trop dans combien de temps je vais l'atteindre Mais mettons que moi, je l'avais figuré dans cinq ans, je me disais, je veux faire vraiment du développement en Californie. C'était comme un, un, un de mes rêves euh, d'atteindre ces objectifs-là. Puis aujourd'hui, tu sais, je l'ai, ça se passe maintenant.
0: Pensais-tu que ça allait se passer aussi jeune si t'es jeune, pareil, Ça n'empêche pas que tu peux pas avoir des opportunités à l'âge que tu as là, puis, tu sais, de bâtir une business, puis de te retrouver en Californie, qui me fait vraiment chier parce que ça serait vraiment cool de mettre les pieds là-bas plus souvent, Claudie, mais je trouve ça le fun pour toi, mais pensais-tu que ça allait se produire aussi jeune que ça? Pas
1: si vite. Non, non, je ne pensais pas, mais c'est là. Donc, go! Tu sens-tu prête? Ben oui, je me sens très prête. Oui. Oui.
0: Là, ça va se passer comment concrètement? Je veux dire, lui va prendre en charge le développement de ce système. C'est un système de formation, dans le fond. Ton système. Lui, il va aller le, le développer là-bas, il va… Euh... Bien, lui,
1: il est là-bas, dans le fond. Là, on a déjà fait tout un plan stratégique de développement. Euh, puis moi, je suis vraiment là aussi pour l'assister et tout, parce qu'il y a des pitches de vente. Puis c'est vraiment, vraiment le fun parce qu'on se voit vraiment comme un team. Euh, puis euh, comme on, on a appelé un peu notre thème, c'est « Let's walk together before run ». Dis, on va commencer à faire comme des « pilot case » et tout. Euh, la vente est commencée là-bas. Euh, il y a des beaux résultats jusqu'à maintenant, puis euh, aussitôt qu'on va commencer à avoir des rencontres avec les entreprises, dans le fond, ça c'est le, le moment où je trouve ça vraiment drôle, c'est qu'il va dire euh, « Ok, je vais vous présenter ma partenaire euh, from Montreal, <rire> puis là je vais être connectée par Skype. Euh, » oui pendant que lui il va donner son pitch euh, ou qu'il va bon, faire vivre une expérience quoi que ce soit, moi je vais être là tu sais comme avec lui on est vraiment partenaire puis euh, si on des questions quoi que ce soit moi je vais être live tu euh, déjà des
0: contrats là bas
1: on n'a pas de contrat pour le moment dans le fond on a, on a terminé là, la signature légale et tout euh, des, des non disclosure agreements puis bon toutes ces, ces choses là un petit peu plus légales mm -hmm. euh, on a terminé dans le fond la semaine passée là fait c'est assez euh, assez ah, récent.
0: félicitations n'as jamais travaillé pour quelqu'un dans le fond Vraiment, là? Depuis... J'ai déjà travaillé
1: pour quelqu'un. Mais depuis que tu es
0: sortie de l'université, c'est pas...
1: Euh... Oui, dans, dans des gyms, parce que je voulais comme... Euh, j'avais la mentalité de ça me prend de l'argent pour euh, faire de l'argent, là. Tu sais, dans, mm -hmm. dans... Puis euh, j'avais mon bureau, puis j'avais tellement de choses à payer que je me disais, ben il faut que j'aille un emploi, voyons donc, pour payer mes choses. Donc, euh, je travaillais, ça n'avait même pas de sens, ça. Je travaillais, puis en plus, j'avais des clauses de non-compétition, parce que j'avais le même domaine. Fait que je travaillais à La Fontaine. Non, pas à La Fontaine. À Fontainebleau. À Fontainebleau, ouais. dans un énergie cardio. Et je travaillais aussi à Tremblant comme animatrice euh, d'un gym où je pouvais faire des cours extérieurs et tout. Fait entre Tremblant, mon bureau, puis euh, <rire> vraiment plus de Blainville, c'était comme ça un petit peu que... J'ai fait ça pendant pratiquement un an. Puis c'est là je peux te dire, j'ai travaillé... Euh, pour, euh, pour des gens en étant kinésiologue Mais ça pas été long. Ah non, 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 ça n'a pas été long. Quand que je me suis réveillée et que je me suis dit, « Ben non, ce temps-là, il faut que je le prenne pour aller me chercher des clients. Puis de là, je vais avoir… » Tu sais,
0: c'est le feeling d'être d'une boîte aussi, là, euh, dans le sens où euh, ce n'est pas vraiment tes clients. Il euh, y a plein de décisions qui se prennent dans l'entreprise qui ne sont pas les tiennes. Tu te dis, « Moi, je ne gérerais pas ça de même. Je ah, ferais oui, d'autres choses. » Puis euh, fais-moi penser, parce que ça, je risque de l'oublier, là, mais j'aimerais ça qu'on se reparte tantôt, euh, qu'on se trouve un petit 5 minutes pour se jaser de créativité. Là. Mais euh, euh, quand tu es dans une boîte, là, euh, quelque part comme ça, où tu as besoin de créer des affaires, puis que tu travailles pour quelqu'un, carrément, tu peux tuer la créativité. Tu peux tuer ta créativité à ne pas te sortir de là. là. Euh, créativité, ton livre.
1: Ouais. Ton livre, là,
0: il s'est écrit quand? Mais mon livre, il écrit,
1: écrit euh, il a été publié en 2016. Mm -hmm. okay. Ça m'a pris trois ans à l'écrire, dans le fond, mm -hmm. quand je suis sortie de l'université en 2016.
0: Ça ça, ça, ça a précédé ton système de formation?
1: Oui, exactement. Ouais. Parce que, à défaut d'avoir fait maîtrise doctorat, moi, j'ai décidé d'écrire mon livre.
0: Comment on écrit un livre? On Comment écrit... ça arrive, ça? C'est <rire> vraiment un livre, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'informations très, 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 très dense. Alors, moi, ça m'a pris un peu de temps de lire, fait que je ne pouvais pas lire genre plus que trois pages par jour il y a trop de stock <rire> dedans, mais très, très bon, là, tu sais, très bon lit, c'est bien, bien écrit. Là, tu l'as écrit seul?
1: Je l'ai écrit seul avec euh, l'aide d'un mentor, euh, qui est Richard, euh, mon petit, qui, est, en fait, euh, était mon client. Euh, je faisais de l'entraînement privé et tout, puis à un moment donné, il m'a dit, puis lui, juste mettre une, une petite mise en contexte, en contexte, c'est que, lui, il est retraité de l'Université de, de Montréal, puis il a été médecin, bon, il a accompagné plusieurs étudiants euh, dans, dans leur doctorat, puis il m'avait mentionné, tu sais Christelle, tu as déjà ton entreprise et tout, qu'est-ce que tu vas faire avec un doctorat en kinésiologie mm -hmm. Super bonne question. Euh, puis jusqu'à ce moment-là, moi, j'étais comme un peu prise dans le système. Que tu
0: t'étais pas posée non mais plus Mais tu pas posé ça, <rire> question importante. Hein?
1: <rire> Il m'a dit, tu devrais plus évoluer en tant que femme d'affaires, tu sais puis aller euh, toucher à plusieurs branches. Puis après ça, si ça tente, prendre quelques années, faire ton doctorat mm -hmm. et tout. Puis de là est venue l'idée de... Si ça tente vraiment de te former puis d'écrire une thèse, etc., ben pourquoi t'écris pas un livre? À place. À place. Puis il me suggérait de, dans le fond, m'accompagner là-dedans, de m'envoyer oh. des articles scientifiques et tout, puis d'aligner un peu plus, euh, dans le fond, ma pensée. Fait que j'étais pas toute seule dans ce processus-là. Là. Il était vraiment là, euh, si j'avais des questions ou quoi que ce soit, pour, euh, pour m'orienter.
0: Le, le, le sujet du déclin cognitif, c'est-tu quelque chose qui était que c'était clair que tu allais écrire là-dessus avant que tu commences le livre, ou là, tu te disais, OK, je vais écrire un livre, mais là, il faut que je me trouve un sujet un sujet qui va me passionner.
1: Je savais que ça allait avoir un lien avec l'exercice physique et le cerveau, mais après ça, ça s'est vraiment dessiné à travers euh, les différentes recherches que j'ai faites, les lectures et tout, puis euh, de le, bon, le montage d'une page des matières, du différent contenu. Euh, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. que
0: tu parles de... Tu parles de, de... Compte en banque cognitif, okay? ouais. t'as des bons concepts là-dedans. Ah! Ben, ça, c'est tout de ton cru, c'est ouais. tout de ta propre créativité, ah, Exactement, oui. Um, non, tu sais, tantôt je te parlais d'Aiden White, là. Euh, tu sais, euh, ce projet-là de studio, puis euh, le projet de, de faire des enregistrements, puis de parler à du monde, puis d'avoir des conversations, ouais. puis... Euh, de mettre le spot sur, sur, sur des entrepreneurs, puis essayer d'aider de, des jeunes à travers tout ça. C'est des affaires que, qui m'habitaient depuis bien longtemps. Puis à quelque part, ben, de te lancer dans des projets comme ça, tu as une genre de certaines stabilité, là. Euh, je dirais, une stabilité financière. Puis euh, Alors, c'est des affaires que je reportais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Tu sais, moi, j'ai été en business pendant, je te dirais, une quinzaine d'années dans un secteur hyper réglementé dans un, dans un milieu où, euh, tu l'espace, la créativité, il y, en a, il y en a plus ou moins, où ce que les délais, on marche au, à des délais très, 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 très courts, où ce qu'on est, euh, on doit rentrer euh, euh, de la production à tous les jours, à tous les mois. Alors, je me rends compte aujourd'hui que j'ai été hyper focussé parce que je performais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mon entreprise, elle, elle roule encore aujourd'hui. là. Mais euh, j'ai été concentré sur, euh, sur, sur quelque chose en particulier. Pendant 15 ans, je me suis pas intéressé à bien d'autres choses à l'extérieur de la boîte. C'est comme si, à quelque part, mon cerveau avait été stimulé sur une seule chose et que j'avais oublié qu'il qu existait d'autres choses. Puis quand j'ai commencé à à juste me permettre de souffler un peu puis de je regarder en dehors de la boîte. Ça a été comme une explosion de créativité. C'est comme... Mm -hmm. euh, C'est comme si euh, je découvrais euh, que j'avais tout ça en moi. C'est comme si... Euh, C'est comme si aujourd'hui, je me dis « coudon finalement, je suis un artiste, moi? <rire> » Passé d'un secteur, euh, tu sais, plutôt cons très conservateur. là. Attends un peu, je suis en train de créer des affaires. Euh, moi, je pense... Puis tu me diras ce que tu penses de cet énoncé-là. Là, mais moi, je pense que... L'être humain a besoin de s'exprimer beaucoup, 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 là. Puis la créativité, euh, la créativité, euh, euh, je pense qu'elle est importante, sinon nécessaire, d'avoir l'impression que tu crées quelque chose. Euh, tu sais, de voir le résultat aujourd'hui, tu es en train de ramasser des contrats tripants, là. Tu, tu lances ou t'expans ta business en, ouais. en Californie. C'est carrément sorti... À quelque part, c'est le résultat d'une créativité. Tu as créé un système de formation, tu y as cru. Là, aujourd'hui, euh, puis tu étais sûrement convaincu que ça allait marcher un jour, là.
1: Eh, hey, tu n'as pas le choix d'être convaincu.
0: Ah non, tu pas le choix d'être convaincu. <rire> puis des fois, on se convainc soi-même. <rire> Elle est où l'espace de la créativité aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? y en a-tu plus à cause des technologies technologie ou il y en a moins? Comment tu vois ça? Parce ben, que, parce que c -c 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 tu côtoies du monde à tous les jours qui ont des postes, euh, des postes importants, des postes de haute direction, des cadres d'intermédiaire, whatever. Il euh, y en a de plus en plus il y en a de moins en moins?
1: Ah, C'est très inter-individuel. C'est vraiment, ça dépend des individus que je côtoie. Puis tout ça va être en relation, dans le fond, avec le niveau d'énergie mentale. Plus une personne est ressourcée, plus on va voir son niveau de créativité augmenter. Puis ça, je travaille beaucoup, entre autres, en collaboration avec Jean-Michel Pelletier, qui est un psychologue euh, vraiment ultra, ultra réputé au Québec en motivation. Mm -hmm. Puis lui, il est vraiment dans ça, l'augmentation de l'énergie mentale, ressourcement, puis c'est vraiment ça qu'on voit, là.
0: Plus une personne est ressourcée,
1: Plus ça, une ça veut dire est... quoi, ça? Ça veut dire, <rire> justement, euh, que cette personne-là prend des temps d'arrêt, qu'elle qu a son, euh, son exercice physique, même au niveau de la nourriture, euh, le contact avec la nature, bon, tu sais, comme quand un peu parce que je t'expliquais, comment ouais. un humanothèque fait pour être un humain, ben, c'est dans comment on fait pour se ressourcer mentalement, comme notre technologie, ouais. notre sel, etc. Lui, il a besoin de se brancher dans le mur, parce que ouais. sinon, euh, je veux dire, s'il n'est pas, pas rechargé, ça ne va jamais fonctionner. ben l'humain, c'est un peu la même chose. Il a besoin
0: de se reconnecter dans le monde dans lequel on vit, le vrai monde, le, le monde qui n'est pas, qui est pas euh, artificiel. ou euh, Parce que dans le fond, là, je veux dire... Euh, L'image que tu montrais tantôt, c'est qu'on est complètement déconnecté de la réalité à quelque part. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, d'être euh, plus euh, connecté chez certains individus, ça peut amener des un niveau de créativité, parce que ça peut... Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment en lien avec le ressourcement, avec euh, ton, ton niveau d'énergie mentale, tu vas avoir la, la créativité. Puis il y a des milieux favorables à la créativité, d'autres qui sont moins, puis...
0: Euh... J'ai euh, commencé j'ai commencé récemment à faire du yoga. Puis je, je pense que t'en fais, euh, c'est une base assez régulière, ouais. ça? Puis je me suis rendu compte récemment, en à faire du yoga, comment, euh, comment il était temps que, que je, je restimule mon cerveau puis que je commence à m'occuper de ma tête puis que je me grande, que je me grande parce que euh, ça me fait peur parce que tu sais euh, le but du yoga ou en tout cas de la méditation que tu peux faire à travers, à travers le, le yoga, c'est c'est de calmer ton esprit, c'est de te refocuser et je te le dis, ok, euh, puis c'est encore difficile, puis euh, je dis comme n'importe quel sport, j'imagine le, le, le yoga ou la méditation surtout, c'est, tu sais, faut que tu t'entraînes là-dessus. Ouais. Mais je n'étais, j'étais incapable de rester focus sur aucune pensée l'espace d'une respiration.
1: Mm -hmm. Ouais. Heureusement, ça s'entraîne.
0: Heureusement, ça s'entraîne, mais en même temps, c'est très, très, très épeurant quand t'en prends conscience parce ouais. que c'est comme t'es dans le bruit dans ta tête constamment, constamment, constamment et c'est difficile de faire abstraction de, de ce bruit-là quand finalement ça devient ton monde. Mm -hmm. Tu n'a rien d'autre que ça, là. Mm -hmm. C'est comme... Mais euh, parle-moi du yoga. Euh, ça tu toujours fait partie de... Ça fait-tu partie de ta vie? C'est-tu quelque chose ça que Ça fait
1: partie tu... de ma vie. Tout ce Ou la
0: méditation. Euh, la méditation
1: fait vraiment, vraiment et réellement partie de ma vie. Euh idéalement, je fais de la méditation à tous les matins, puis le soir, je fais plus une méditation qui est guidée. OK. Donc, je vais écouter... Euh, J'aime bien en ce moment des podcasts, donc euh, que je vais carrément écouter ces, ces méditations, puis souvent même, je m'endors avec ça. OK.
0: Dans le y <rire> a un moment, tous les jours, où c'est rentré dans ton horaire, euh, dans ton agenda. Ça, ça fait partie... Est-ce que ça fait partie de ton éléphant?
1: Euh, ben, ça, ça fait partie de Christelle Bourassa c'est pas dans c'est pas dans les éléments business ou que je veux travailler ou euh, ça fait partie de moi là okay. c'est sur ma to do list à moi
0: qui doit être faite à tous les jours
1: qui doit être faite à tous les jours est-ce
0: que tu ouais. réussis à le rentrer à tous les jours y a-tu des jours où tu peux pas il y a tu des veux... jours que
1: je peux pas mais je vais essayer de me rattraper le soir euh, puis quand que je peux pas me rattraper ben d'ombre je je vais pas m'en faire, là, mais souvent, c'est que ça va être complété à moitié. Ou sinon, euh, je trouve le moyen de, de le mettre à travers ma journée. Tu sais, si je suis en train de parler au téléphone, mais ben, moi, je vais être en position du yoga.
0: Alors, <rire> comme la photo qu'on...
1: Comme la photo qu'il y a là. Parce
0: que ça, c'est comme... Je pense que c'est ta pose... Euh ta pose chétif, comment on dit ça, c'est ta, euh, <rire> hein? ta pose... Fétiche. Fétiche, euh, c'est ça. J'allais dire chétif, chétif, c'est quoi? C'est Meg, ça, hein? C'est ça? Chétif, c'est maigre. c'est maigre Non, c'est ta pose fétiche. Tant dans le bois, sur le bord de l'eau, euh, <rire> en voyage, en voyage j'ai vu des photos de toi dans ce pose-là à New York, je sais pas trop quoi, avec des amis. Euh, j'ai vu ça sur le bord d'un lac, j'ai vu ça, puis là, je suis tombé sur celle-là qui a été prise À l'hôpital!
1: À l'hôpital! Mais là, ouais.
0: tu n'étais pas visiteur là, à ce moment-là. Non,
1: non, non. J'étais connectée puis euh, prise à l'hôpital. <rire> OK,
0: c'est quoi, euh, quoi le contexte?
1: Ah, y yeah, a. Parce que vraiment pas
0: arrêté. Tu as fait aussi là-bas. là.
1: là. Oui, bien, tu vois, exactement sur cette photographie-là, ça fait. C'est la première journée où je suis connectée à de la nourriture, à des nutriments qui viennent nourrir mon organisme. Et ça faisait quatre jours que j'étais euh, complètement privée. Je, je tripais ma vie dans le sens où j'ai tellement une conscience de l'importance des instruments. Moi, je me disais, My God, mes muscles et tout. Puis, même si j'étais étourdie, là, puis que j'avais de la difficulté à marcher parce que j'étais comme plus euh, faible, rendu à un certain niveau, ben, j'allais le faire quand même. <rire> puis. Euh...
0: Non, mais là, il se passe quoi? T'as eu un accident? C'est quoi qui s'est passé?
1: Euh, oui, dans le fond, j'ai eu, euh, eu tout un accident, euh, l'accident de ma vie jusqu'à maintenant.
0: <rire> ok, ça te dérange d'en parler?
1: Non, ça me yeah. dérange pas d'en parler. Euh, en fait, euh, j'étais un 29 novembre 2017, donc ça fait pas encore un an.
0: Et oui! <rire> bientôt, bientôt euh, tu vas fêter ça. <rire>
1: C'est passé quoi? J'étais dans une activité de réseautage qu'on appelle BNI Business Networking International, euh, de référence en or, donc à Saint-Jérôme. Mm -hmm. Et euh, bon, les gens viennent me voir, salut Christelle, tatata, ta, ta. moi j'ai mon portable d'une main, un thermos de l'autre. Alors euh... tu
0: multitask physiquement.
1: <rire> Je... Oui, mais en même temps, oui. euh, ça fait partie ah, du ça. quotidien. Ah, ouais. euh. T'avais-tu euh... tes
0: bottes lunaires dans les pieds?
1: Ah non, j'avais euh, d'autres bottes spéciales. <rire> <rire> okay. Vas-y. Et euh, je me mets à marcher. Et euh, par inadvertance, il y avait une petite flaque de café que bon, moi j'ai pilé dedans. Qu'est-ce que tu veux? Et ça m'a fait perdre l'équilibre mais toute une paire d'équilibre, genre que mes pieds, c'est difficile un peu de l'expliquer, normalement je le mime, mais <rire> mes pieds étaient vraiment vers l'arrière, puis mon centre de gravité, j'avais de la difficulté à, comme, à me remettre droite, j'étais vraiment sur le bord de tomber, fait que je me suis mis à essayer de ramener une jambe en avant de l'autre, mais en faisant ça, je prenais de la vitesse, je prenais de la vitesse, puis c'était quand même assez, euh, il y, y avait de la place, là. fait que je prenais de la vitesse, je prenais de la vitesse, et euh, j'allais rentrer dans un groupe de 40 personnes, Là, dans ma tête, ça se passe super vite, mais dans la tête, ça se passe super normal. Tu t'es
0: lancé par terre ou quoi? <rire>
1: <rire> mais non, j'ai juste eu le temps de tourner un tout petit peu mon corps pour pas rentrer dans les 40 personnes pour pas que ça fasse comme l'effet boule de quille. Et euh, j'ai lancé mes choses par terre, j'ai levé ma tête parce que je, je regardais où je m'en allais, j'ai levé ma tête, donc ma gorge, mon cou en complète extension et je suis rentrée, gorge première à toute vitesse dans une table. Wow! Et
0: <rire> ça devait être de toute beauté. Non.
1: Ben ça a fait en sorte que. C'est euh, tu sais,
0: des moments gênants, mais celui-là tu t'en fous parce que là tu es blessé là, t es vraiment blessé. Alors ah, je suis
1: vraiment vraiment blessée genre je ne pouvais plus respirer, c'était le feu dans ma tête jusqu'à dans mes oreilles, dans mes yeux, euh, j'avais la gorge complètement démolie, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait exactement mais ça se passait vite puis j'étais comme my god, tu sais je me suis même demandé je vais-tu mourir?
0: T'étais plus capable de respirer à ce moment-là, non? Non,
1: non, non, je respirais pas pantoute, pantoute, pantoute. pantoute. Puis là, je me suis dit, fraction de seconde, « Ben, t'es-tu malade? Tu ne euh, vas pas mourir aujourd'hui, pis encore moins de même, voyons
0: T'as y avait fait du ski, puis tu sais, uh, là, un avion. Hein. Toutes
1: les activités incroyables, mais non, là, j'étais comme, ça se peut pas. Donc là, j'étais déjà en train de penser à me faire un trou dans la gorge, tu comprends, parce que je respire toujours pas. Mais là, il se
0: passe quoi? Il y a du monde autour qui Il y a doit, du monde autour de
1: moi, tout le monde est comme, ah!
0: Personne ne sait quoi faire. Personne ne
1: sait quoi faire, ils ne savent pas trop ce que j'ai non plus. Il y a des gens qui me tendent un verre d'eau, puis mais... là, je suis comme, j'ai juste fait, un mouvement de stop, on arrête. Je me suis mis en indien par terre, puis là, je tenais ma gorge, puis j'étais comme... Je me forçais, je me forçais, puis là, à un moment donné, je me suis mis à cracher du sang. Tu étais euh, capable de respirer un peu? Là, ouais. Quand j'ai commencé à cracher le sang et tout, j'ai été capable de respirer. Euh, là, j'ai demandé à quelqu'un d'appeler les ambulances avec une voix « roachie », parce que j'avais wow. pas la voix que j'ai présentement. Et euh, j'ai levé ma main, parce que je savais qu'il y avait un chiro dans la place euh, qui s'appelle Michael. J'ai levé ma main et j'ai demandé sa présence. Sa main est venue prendre la mienne. Wow. Puis euh, dans le fond, je lui ai demandé ma gorge à en l'enflé. Ma gorge à en l'enflé tellement là, je sentais que c'était toute serré. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Non,
0: puis là, là, tu aurais pu arrêter de respirer. Là, si ouais, mais... et moi
1: j'étais comme, mais il si, faut que je fasse quelque chose là. Euh, fait que, là, il m'a dit qu'il faudrait mettre du froid. J'étais comme, mais, si, amenez moi de la glace. Ouais. <rire> fait que, là, tu vois la fille d'action un ouais. peu qui est comme. <rire>
0: <rire> elle passe des commandes et elle peut-être <rire> moi. Let's go. Let's go. Opérez-moi.
1: <rire> Amenez-moi les affaires. Ouais. Fait que finalement ils m'ont amené de la glace. Puis là, Daniel, j'étais comme je peux pas rester là. Je pouvais pas rester là à, en indien à me dire si suffit à saigner de même puis Non, mais là
0: l'ambulance était collée. calée. L'ambulance était calée
1: mais je ne suis, suis pas pour attendre quand même que l'ambulance arrive. Mmh. J'ai pris la main de la personne qui était à côté de moi, qui s'appelle Mathieu, puis j'ai fait comme « on s'en va à l'hôpital right now, décommande l'ambulance ». Puis là, il m'a emmené à l'hôpital. Puis rendu à l'hôpital, dans le fond, au final, c'est comme si j'avais pris un couteau puis que je me suis ouvert la gorge, mais de l'interne. C'était une lacération complète. Qui de, est...
0: de quoi? De quelle partie de ton gars La trachée ou euh, c'est quoi? Le
1: pharynx. Le pharynx? Là, puis, euh, dans le fond... J'ai une, une photo là, que j'ai <rire> pris parce que j'étais trop euh, un peu impressionnée de ça. Puis ça a fait en sorte que j'avais pas le droit de boire aucun liquide. Parce que. Tu ne peux
0: pas manger, c'est sûr, là.
1: Non, non, non. Puis ils m'ont fait boire un petit liquide là-bas. Puis euh, le liquide est allé directement dans mes poumons. Ben oui. Puis c'était en contact direct avec le cœur, les poumons. Wow. Puis euh, dans le fond, j'ai été mise sur les antibiotiques tout de suite. Puis de là que j'ai pas eu le droit de manger, boire, ni avaler ma salive pendant plus de 10 jours. Hein? Toute une épreuve. C'est
0: bon, la bouche, c'est <rire> pas à peu près. <rire> pour de vrai. Wow!
1: Pour de vrai, vrai c'est comme... Euh, c'était quelque chose. J'ai vraiment eu faim. au-delà, des premières 24 heures, c'est sûr, j'avais super mal. Mais euh, après ça, j'avais faim.
0: Mais t'as-tu eu une, interve une intervention chirurgicale? Ils ont-tu opéré quelque chose? Ou c'était seulement... Heureusement. On met au repos, puis euh, on attend que ça guérisse.
1: Ils ont euh, décidé, après le deuxième jour, qu'on allait attendre que ça guérisse. Puis euh, la seule chose, c'est qu'ils ne savait pas comment m'intuber, parce qu'avec le tube, il y avait trop peur de, de reblesser, davantage mmh. la, la, la lacération. Ça oui, oui. Ouais, exactement. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai été vraiment dans un mode de privation wow. euh, intense. Tu pu mourir? Ben oui. Mais heureusement, <rire> dans, après 12 heures que j'étais à l'hôpital, j'ai décidé d'écouter une, une méditation parce que, premièrement, je voulais complètement me déconnecter de l'environnement. Fait que j'ai créé mon propre monde. C'est
0: pas un environnement super excitant, hein?
1: Non, mais je te dis, j'avais tout le temps mes écouteurs, j'étais pluguée là, 24 sur 24, je voulais pas entendre les gens souffrir, je voulais pas être dans ce monde-là, mais pas du tout, du tout, du tout. Fait que là, je me suis mis à écouter une méditation, puis ça dit, la première phrase, c'est « Prenez tout ce qui vous arrive comme si c'était si un miracle. » hmm. J'étais comme « Ok. » Là, t'sais, imagine, j'étais à l'hôpital, là, j'ai de l'enfer à dormir, puis <rire> je crache du sang, j'ai la gorge des fêtes... Hmm. Euh, et euh, par la suite, ça disait « Pensez à tout ce qui, qui aurait pu vous arriver si vous n'aviez pas vécu ce que vous avez vécu. » là, j'étais comme… C'est dur,
0: t'as d'imaginer ah!
1: ce qui <rire> aurait pu arriver. Mais là, je l'ai imaginé pareil. Je me suis dit « Aïe, j'aurais pu avoir le cou cassé. Oui. J'aurais pu euh, en perdre ma voix. J'aurais pu avoir un trou dans la gorge. J'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu. » pu, Puis j'étais comme « My God, je tombée chanceuse! Ouais.
0: » Il y a plein d'affaires qu'on prend le pour acquis. On prend pour acquis un paquet de choses. Ah mais quand on n'en sortie... on, on, on prend souvent pas conscience jusqu'à temps qu'il nous arrive quelque chose comme ça. Mais dans le fond, c'est un peu banal. Banal dans le sens où, euh, tu je veux dire, c'est euh, du café à terre. Là. Je veux dire, ça peut arriver n'importe quand, <rire> n'importe qui.
1: Exact. Ça se
0: passe tellement vite. là. C'est incroyable. Ta voix, ta voix... Est -ce que... Puis là, je veux m'excuser parce que tantôt, euh, <rire> on se parlait le micro, moi puis elle. Moi, hein, Claudie? On était ici, Christelle, tantôt, pis on ah. faisait des petits tests de micro, puis là, on y est. Puis là, je disais, je disais à Christelle, je disais, on, on parlait du fait que quand on s'entend, comme actuellement, on entend notre voix, c'est comme, c'est un peu bizarre, parce qu'on se dit, hey, je parle, tu vraiment comme ça, c'est comme, comme ça que ma voix sort. Puis là, je dis à Christelle, je dis, hey, tu as la voix de, je ne sais pas c'est quoi son nom, là, mais je dis, y a une des marionnettes des Fraggle Rock. <rire> des Fraggle Rock. Là, ben, je suis plus vieux que toi, c'est pour ça que tu ne savais pas c'était quoi. Elle que des grosses lulus rouges. Fait que là, Claudia est allée sur YouTube, elle a sorti l'enregistrement puis ta voix était pareille. comme euh, drôle. Je ne sais pas c'est si qui, on va trouver le nom. Mais je veux m'excuser parce que je savais j'avais aucune espèce d'idée que tu as eu cet accident-là. Là, la question que j'ai pour toi, c'est ta voix a-tu changé depuis ce moment-là? Est-ce qu'il est y a eu des changements au niveau de, au niveau de tes cordes vocales? Ou euh...
1: ben, je te dirais que c'est minime. C'est vraiment minime. Les gens qui m'entourent peuvent pas vraiment le, le distinguer. Euh, mais c'est vraiment, euh, comme je te dis, c'est minime. Minime, minime. Mais eux, ils avaient peur vraiment que j'en perde ma voix aussi. Là, euh, pour tout... waouh wow. Mais finalement, c'est comme tout résorbé là, à ce niveau-là. Tu as eu peur? Euh, j'ai pas eu peur à part quand... Que, tu sais, je te dirais plus euh, le, le moment que c'est arrivé, mais j'avais pas j'avais pas nécessairement peur j'avais hâte que ça soit réglé
0: <rire> sortir de là oh
1: ben sortir genre comprendre qu'est-ce qui m'arrive euh...
0: c'est là que tu te rends compte que nos priorités finalement nos fameux éléphants là
1: eh hey, ils ont pris le bas ils ben, ont pris de le bas
0: ça comme <rire> fait que finalement après ça on se dit ouais hein, tu sais euh, tu vraiment les choses que je pensais qui étaient importantes finalement sont sont peut-être pas aussi importantes que ça hein. puis tu sais je regarde tu fais plein d'affaires j'ai vu dans tes euh, dans ton Facebook, tu fais du tir à l'arc. Ouais. Euh, tu fais probablement, si tu vis dans le nord, tu probablement euh, fait un peu d'escalade. Je sais pas trop. Là, ouais, un rare. peu. Mm -hmm. Puis là, euh, ça, j'ai été impressionné de voir ce photo-là. Euh, tu suis un cours de pilotage actuellement. Exactement. Okay. Ouais. Tu veux me parlais de ça?
1: Ben oui. Écoute. C'est euh... arrivé
0: comment? Puis tu es rendu où là-dedans? <rire> puis qu'est-ce que t'as l'air? Là, tu as une destination et là, tu vas pouvoir. Euh, voler tes propres ailes jusqu'en Californie.
1: Oh, yes! Ouais. <rire> Mais en fait, euh, ça faisait partie de mon vision board, euh, tu sais, le, le fameux tableau des rêves, là, si on veut, euh, d'avoir un d'avoir un avion, euh, ben en fait, plus précisément, d'avoir un hélicoptère euh, puis, bon, d'être de, de, vraiment... Euh, la liberté, pour moi, c'est vraiment important. On dit souvent, toi, Christelle, c'est Christelle avec un grand L pour liberté. <rire> Et, euh, ben, voler, devient une grande liberté, c'est d'être dans le ciel puis de pouvoir, euh, pouvoir le faire, là, de savoir comment le faire sans que ce soit quelqu'un qui le fasse pour toi. Pour moi aussi, c'est super important. J'aime euh, faire les choses, être dans l'action. Ouais. Je veux pas être la fille qui regarde la parade. Moi, je veux être dans la parade. <rire> Ça, c'est sûr. Puis, euh, l'aviation, dans le fond, je l'ai précipité un petit peu parce qu'encore là, je l'avais mis plus vers mes euh, 35-40 ans. Et euh, j'ai été faire le tour du Québec avec un, un ami en hélico, Ok, parce que j'ai eu un, un mandat dans, dans le nord du Québec, en bédoune et euh, ça m'a vraiment impressionnée, puis j'étais comme « Tiens, je veux faire ça, moi, pas dans cinq ans! » Right now. <rire> fait que je suis revenue de cette euh, péripétie en allant m'inscrire à Carrière, à Mirabel pour avoir mes cours. Euh, Moi, je vais voler. Tu dit, là, je là, dit,
0: là, je vais voler. C'est maintenant ouais. que ça part. Là. Exactement. C'est maintenant mais... que ça part. Mm -hmm.
1: Oui. Puis après ça, j'irai faire une conversion hélico et tout. Puis euh, je serai dans. C'est une autre dynamique, là. Mais pour l'instant, c'est. quand même
0: assez accessible. On, on pense là, que c'est euh, réservé aux ultra riches. Puis euh, tu sais que ça prend des capacités incroyables. Mais finalement, je veux dire, tu peux trouver un Cessna pour... Euh, tu sais, aujourd'hui, tu peux acheter un Cessna pour 70 000. Puis ouais. euh, tu peux... Euh, tu 70 000 pour un avion. Euh, tu sais, il y a des autos. C'est pas mal un auto qui, vaut, qui valent souvent 40 000, ah. 50 000. Ben si oui, pas un avion pour, euh, pour 70 000. Euh, as tu fini ton cours?
1: Je n'ai pas encore fini.
0: T'es rendu où dans le, dans le processus?
1: Ben, je dirais, euh, théorique, euh, dans le fond, c'est terminé. Euh, il faudrait juste que j'aille faire mon examen théorique. <rire> là, c'est de bouquer le temps, puis d'en faire vraiment une priorité pour l'étude, puis aller passer l'examen. Euh, puis par la suite, il va me rester le pratique. Euh, que, dans le fond, je suis rendue à 12 heures de, de vol, qui est vraiment complet. Puis disons que j'en ai en, en, environ 40 à faire.
0: Pis là, ben, Tu loues l'avion, fait que tu, tu payes à toutes ces heures de vol-là. Tu as un prix, j'imagine, pour le cours. Il y a un prix pour le cours, puis un prix pour la location de l'avion. puis euh, J'imagine l'entraîneur qui était avec toi. Euh, oui, qui est euh, en fait
1: ici euh, <rire> sur la photographie. C'est mon instructeur, Stéphane. OK.
0: Euh, puis là, tu as pris. Là, jusqu'à maintenant, quand tu dis que tu as 12 heures de vol, tu as fait quoi dans ces 12 heures-là Tu l'as-tu décollé Tu l'as-tu atterri ou tu n'es pas encore rendu dans ces manœuvres-là
1: Oh non, 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 ça, je l'ai fait. Euh, J'ai même fait jusqu'à des. Tu
0: euh... as, as déjà atti... Après 12 heures de vol, t'as déjà atterri un avion
1: oh ouais, atterri, décollé, puis même que la dernière fois avec mon instructeur, parce qu'il il me connaît un peu, là, il me fait faire des choses euh, spéciales, c'était vraiment drôle. On a fait euh, décoller, atterrir, décoller, atterrir, mais c'est comme si on faisait des bonds ouais. euh, sur... Euh... <rire> puis là, je me disais, d'un œil extérieur, ça doit être vraiment drôle de voir, de, dans avion. de voir l'avion <rire> qui bondit dans le fond sur une piste... Euh, Puis il est super drôle, c'est femmes parce que moi, des fois, pour apprendre, j'ai besoin que ce soit ultra intense. Comme dans. <rire>
0: faut que ça bouge, là. Ah ouais,
1: faut que ça bouge. Puis j'avais vraiment de la difficulté avec, on appelle ça du trim, dans le fond, pour euh, bien stabiliser ton avion. Puis euh, j'avais peut-être deux heures de vol avec lui quand il m'a fait faire ça. Puis il m'a mis dans une situation où j'ai tellement pas eu le choix de overreact parce que l'avion, elle s'en allait vraiment. Piquer, là. Ah, piquait. Euh, Puis là, ben, tu forces de, de, euh, de, de tout ton pouvoir pour pouvoir la stabiliser, trimer de la bonne façon. Puis après, il m'avait fait un autre. Est-ce euh, qu'il a compris que j'apprends en situation d'urgence, dans le fond?
0: <rire> <rire> fait qu'ils prennent pas de passagers euh, pendant ces vols-là. Moi, non, je pas être assis, non, euh, <rire> assis en arrière là-dedans. Là. Euh, ça t'a pris combien, combien d'heures de vol? Ils t'ont laissé décoller?
1: Euh, à peu près huit. Euh, dans le fond qu'on avait vraiment ce...
0: C'est quoi le feeling? Là, il te dit, OK, euh, tu peux à décoller, mettons.
1: Ah, déco... attends, non, décoller même 5 heures. Le décollage, c'est super facile. On dirait, un Cessna, ça veut, hein? ça veut tout le temps voler ouais. de toute façon. Fait que um, t'arrives à 60, 65 nœuds, puis c'est es décoller! Ouais. Fait que t'as juste à, à tirer le manche, puis c'est vraiment parti. Euh, Je te dirais que moi, c'est plus dans les manœuvres. Tu sais, comme faire des spirales... Euh, des décrochages, puis des choses comme ça, là.
0: OK, que t'aimes, que tu, ton niveau de cortisol augmente.
1: <rire> <rire> que le niveau de cortisol augmente, mais que, tu sais, de sentir la, la forger aussi, là. L'aspirage, je l'ai quand même trouvé impressionnante, là. Mais... Euh... Fait
0: que là, tu vas finir ton hein C'est quoi ton objectif? cest object... 2019?
1: Mon objectif, c'est mai 2019, Puis là,
0: pis là avec, euh, avec ce qui se passe au, en Californie, euh, tu vas-tu connecter ces deux choses-là ensemble, l'avion puis la business?
1: c'est sûr que ça fait partie des objectifs.
0: Tu vois-tu des activités à faire avec ça? Faire bouger ton...
1: Ouais, définitivement. Ça fait partie des projets.
0: Y tu déjà as pensé faire quelque chose en parachute? Euh,
1: non, pas pour le moment.
0: Difficile de faire un arrêt en descendant pour commencer à apprendre des choses, là, je... Tu fais ça peut-être en, en <rire> deux sauts là, mais euh, si, euh, tu euh, il y, y a des gens qui s'intéressent peut-être, là, à, à, qui veulent qui veulent en savoir plus, qu'est-ce que tu fais? T as tu un site web? Y a-tu une place oui. où on peut aller voir, là, le genre d'activité que tu peux organiser? Puis, euh, ma question a deux volets, euh, tu le fais-tu aussi sur une base individuelle? Tu prends-tu des clients sur une base individuelle? Puis, habituellement, tu fais quoi avec eux autres?
1: Euh, ben, en fait, euh, il y a le site neurochrono, n e u r o k r o n ocom que dans le fond, on peut voir qu'est-ce que je fais, les différents types de services. Euh, je donne des conférences aussi. Okay. J'en donne une où, également avec un magicien corporatif. J'adore cette conférence. Ou, euh, bon, parsemé de tours de magie et tout, parce que j'ai appris aussi à faire de la magie à travers. <rire> des
0: conférences publiques? ou Des, ouais. ou des, des conférences là, où on peut carrément acheter des billets puis aller voir te euh, voir, c'est ça?
1: Oui, exactement. Euh, puis, ben, souvent, on est aussi en privé. Donc, c'est les entreprises euh, ouais. qui ou autres organisations qui veulent avoir ces, ces conférences-là. Okay. Euh, puis oui, on en fait sur une base individuelle. On appelle ça le « neurocoach ». Donc, euh, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est évaluation de la condition physique, cérébrale pour la mémoire, concentration, euh, temps de réaction… Et ainsi de suite. et on conçoit des programmes d'entraînement de manière à optimiser les performances cognitives euh, des fait que individus. Tu
0: vas analyser de façon officielle des gens. Exact. Alors, ils t'autorisent, en fait, ils te payent. Fait que là, tu vas les analyser de façon officielle. Ouais. Euh, D'autres t'arriver d'être assis en avant de quelqu'un puis euh, l'analyser, pareil. C'est tout comme une, une genre de déformation professionnelle. Ben, non? je
1: t'avoue, ça se fait, ça se fait pas mal euh, automatiquement. Oui? Ouais. ouais. Okay. Euh, tu sais, des fois, j'ai un individu en avant de moi, beaucoup aussi au niveau physique, là, de par le corps, de par la posture, euh, tu peux savoir euh, c'est quasiment quoi son mode de vie, si la personne a fait de l'hypertension. Euh, tu sais, le nombre de personnes que j'ai approchées puis que j'ai commencé à parler puis que tu prends une chance, mais en même temps, la chance est calculée de dire « Ah oui, est-ce que vous faites de l'hypertension? » Ou sinon, si tu amènes une problématique qui, euh, qui amène la personne à dire « ben oui, euh, je fais ça depuis tant de temps, etc. » On dirait que tout se voit des formations professionnelles, as raison, ça se, euh, ça se voit.
0: <rire> c'est clair. Hey, ça a été le fun de t'avoir en, en studio, Christelle. Tu vas nous tenir au courant de ce qui va se passer du côté de la Californie.
1: Ben, tu devrais voir ça dans les médias aussi. <rire> oui.
0: Tu, tu pourras peut-être nous informer. Tu nous informeras ben oui, de ça. Ben oui, ça va ou, euh, faire un grand plaisir. Ou, ou whatever. Ça a été le fun de, de, de t'avoir en studio. Puis je te dirais ce qui est le fun, dans ton cas, c'est de voir euh, de où tu arrives. Euh, tu sais, parce que on parle ici souvent d'environnement comment l'environnement c'est impor important dans le développement de quelqu'un puis c'est le fun de voir que ça existe des jeunes de 16 ans qui ne euh, cherchent pas juste euh, la liberté, plus de liberté là. dans ton cas c'était la santé euh, fait que euh, c'est une histoire super inspirante euh, on va sûrement se revoir un moment donné sur, sur le show là. ça a été bien bien clair. bien fun puis je pense que je vais avoir besoin d'une certaine analyse de mon <rire> état euh, cognitif hein, Claudie euh... juste le don. ah, ah c'est drôle merci Christelle Merci beaucoup Merci Daniel. Beaucoup. Merci. Yeah, yeah.